0: Agora estamos em direto. Uh, portanto, boa noite a todos. Um, olha, primeiro, obrigado pelo vosso, pelo, por terem aceito dispor um bocadinho do vosso tempo para vir até aqui conversar uh, uh, online, não é? Um, já, já vou passar a palavra a cada, uma, a cada um de vocês para se apresentarem assim muito rapidamente um, e só dizer, porque isto, além de estarmos em direto, depois fica o vídeo gravado, portanto as pessoas vão ver... De, um, posteriormente portanto, uma das coisas que, que é importante eu referir é que temos, são, temos sete, seis convidados neste caso não é? portanto vamos alternando aqui os, os seis convidados neste momento só estão a ver cinco a Camila está, está no, no banco de suplentes não é? na realidade, depois <risos> substituímos daqui a um substituímos a Camila para alguém um, e, e assim sendo vamos, vai, vai acontecendo isto ao longo do nosso direto um, só também referia que o Dance Talks, que é este, este, este tipo de, de, de conversa que temos feito desde o início de maio, um, o objetivo disto, acima de tudo, é que se fale de dança. Temos, temos falado sempre, e cada vez mais há, há montes de coisas a acontecer, diretos a acontecer com toda a gente e, e pessoal a falar sobre dança, o que é ótimo, o que é excelente. Um, nós temos um conceito muito próprio, que, é, que, é, que tem muito a ver também com a própria Dance For You, que é, é um bocadinho esta... O ser multidisciplinar, e gostamos muito de, quando fazemos um direto, e tem sido assim desde, desde, desde este formato de mesa redonda, vamos chamar assim, em que temos vários convidados, temos tido sempre o cuidado de chamar de várias áreas. Hoje, especificamente, o objetivo era mesmo esse, era pegar em convidados de áreas, muitas das vezes são menos faladas quando estamos a falar sobre dança, é um facto, a não ser, cada um tem o seu meio próprio, e esse meio muitas das vezes com muita gente mas nem sempre quando estamos a falar sobre dança, eu quando vejo um direto de qualquer outro espaço, o que eu vejo é sempre danças urbanas é o balé é o contemporâneo as danças sociais também claro, também, vão, também cada vez mais têm tido um crescimento enorme, portanto acaba por acontecer nós aqui decidimos e buscar, buscar centenas de estilos diferentes. Uh, felizmente temos imensos estilos uh, um, espalhados aqui pelo país, muito fantásticos uh, profissionais nessa área. E, mas o objetivo foi, ok, deixa-me ver aqui os mais representativos, mais ou menos, uh, é sempre subjetivo. Um, e então temos a Filipa uh, que está aqui a representar a Bachata e as Danças Sociais, neste caso, não é? a Joana sair da dança oriental. Uh, o Fernando Salazar, uh, do Tango Argentino, o João Lara do Flamengo, a Diana Rego um, do Boliúro, um, e depois aqui uh, uma, deixa eu fazer aqui uma, uma, uma troca, por exemplo, só para mostrar aqui a Camila, aqui, a né, Camila, que também do Forró. Uh, pronto, um, e, 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 e também tive cuidado, porque nos últimos diretos nós fizemos aqui uma coisa que é. Eu convidei, isto não foi propositadamente, eu convidava muita gente, mas, ou muita gente, algumas pessoas, selecionava algumas pessoas, mas calhavam-me sempre, os que diziam que sim, era sempre quase tudo homens, então era tudo homens e uma mulher. Aconteceu sempre isso. <risos> o primeiro, eu lembro perfeitamente do primeiro que fizemos, o Vítor Hugo Pontes, mal entrou, diz ele assim, mas onde é que está aqui a igualdade de género? É só homem, <risos> só estava uma mulher, que era a Filipe Castro. Um,
1: mas não foi porque. Estamos culpa. bem hoje, hoje, estamos bem acompanhados.
0: Mas estamos muito bem acompanhados, já temos quatro... Está equilibrado. E... Tá, tá temos mais mulheres do que homens então temos quatro quatro meninas e, 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 e três rapazes contando comigo então somos a três rapazes Portanto temos uh, uh, o sexo feminino está em vantagem mas uh, uh, não foi por uh, por quando olhamos por quando pensamos no estilo no caso do, do, do último do último, do último debate que fizemos que foi com a Malta que está no estrangeiro e eu mandei o convite para duas ou três bailarinas portuguesas que estão no estrangeiro elas é que ou não responderam a tempo ou quando ou não responderam pronto, e, e acabou por... Aparecer mais homens do que, do que mulheres. Mas hoje estamos, estamos bem. Portanto, vamos começar pela vossa apresentação. Uh, só assim breve, para quem não vos conhece, porque vai haver gente a ver de Bollywood, imagina que cega a Diana, ou que não conhece, sei lá, uh, uh, a Camila, do Forró, ou, ou Malta do Forró, que não conhece o, o, a Joana Saíra. Portanto, vamos pedir que vocês se apresentem assim, de uma forma resumida. Quem é que são? Vamos começar para a Filipa.
2: Uh, olá a todos, o meu nome é Filipe, uh, trabalho nas áreas de salsa e de bachata, estou aqui a representar o mundo das danças sociais, uhum. tenho trabalho para com o Tiago Ferreira e
3: basicamente é isto, assim, de uma forma Muito super bem. resumida é assim.
0: Muito bem, Joana.
3: Sim, boa noite a todos e, e grata pelo convite, Bruno, antes de tudo. Uh, muito resumidamente, bem, eu aqui represento a dança egípcia oriental e folclórica, eu trabalho nesta área há muito tempo, eu introduzi uh, a dança oriental cá em Portugal assim, uh, de uma forma popular, mainstream, e depois fui para o Egito, vivi e atuei, e comecei a minha carreira à série no Egito, estive lá quase 10 anos, e tenho trabalhado pelo mundo inteiro e, nos dois últimos anos, lancei minha plataforma online. E, portanto, isto vai ser interessante quando tu lançaste o convite, porque eu pensei aqui na coisa online há soluções interessantes em termos de dança que eu já vinha experimentando mesmo antes da quarentena. E, portanto, muito resumidamente, uhum. é isso.
0: Muito bem, muito bem. Diana?
4: Então, boa noite a todos. Eu considero-me uma curiosa, uma investigadora... Nata, e por isso, assim, sou professora, mas também sou aluna, sempre, todos os dias, quero aprender mais e interesso-me pelas danças do mundo em especial, desde a África, Oriental Oriente, a Índia, e tive o privilégio e a coragem de ter viajado para todos estes sítios e ter bebido da fonte, e, e acho que isso é o verdadeiro tesouro da minha vida, e, hum. e é isso que eu partilho com quem com quem está à minha volta.
0: Muito bem, muito bem. <risos> João.
5: Uh, olá a todos. O meu nome é João Lara. Sou bailarino profissional de, de Flamenco. Uh, eu comecei, portanto, os meus estudos aqui em Portugal com 13 anos, mas, entretanto, fui, fui para Sevilha. Estou lá há 8 anos, onde terminei, portanto, o conservatório de dança. Uh, entretanto, também entrei em várias companhias de Flamenco em, em Espanha Consegui também ganhar alguns prémios lá na área do Flamengo. Um, e pronto, atualmente dou, dou aulas, tanto em Portugal como em Espanha e atuo também um bocadinho em algumas partes do mundo e também principalmente em Sevilha e, e em Lisboa.
0: Muito bem. Camila...
6: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Alves, já conheço aqui a Diana uhum. e estou a representar o forró, forró pé de serra, né? para ser concreta. Talvez vocês não saibam o que é que é, mas depois a gente explica.
0: Toda a gente sabe o que é, que é o forró. <risos> é. Sério?
6: Então, não... É a da toda
0: dança, toda a gente sabe. não? Que é que é. <risos>
6: então, o forró é uma dança que está completamente assim em ascensão. Eu ainda acho que muita gente não conhece e estou muito, muito entusiasmada por poder Talvez ser a porta-voz aqui de, deste movimento que é enorme, assim, está tá realmente a chegar a todos, todas as partes do mundo e eu, por acaso, tenho, tenho a sorte de poder viajar para esses, para esses lugares todos uh, e a levar a cultura aqui do forró, que é imensa. Uh, e estou a representar também o Espaço Baião, que é a minha escola também e estamos aqui na, na atividade, a tentar sobreviver aqui ao, ao vírus, mas ninguém nos vai abater nunca. <risos> e muito nada para também aprender com vocês e perceber se há outras alternativas e, e, e eu acho que precisamos de nos unir agora neste momento, é muito importante
0: Muito bem, muito bem Fernando
1: Olá, boa noite a todos o uh, meu nome é Fernando Salazar eu não nasci em Portugal, nasci na Argentina uh, cheguei a Portugal no ano 2000 meus pais vieram aqui para difundir o tango eles são profissionais do tango argentino também portanto nasci e criei-me no mundo do, do espetáculo e da dança um, segui o mesmo caminho também, e pronto, já há alguns anos que trabalho também com, com a dança, seja em, em aulas, em espetáculos. É, em espetáculos, assim? E, e, ah, comecei-me ouvir Sim. a mim, peço desculpa. E, e pronto, já há alguns anos que trabalho nesta, nesta área, sempre acompanhei mais mais profissionalmente há alguns anos. Nos últimos anos trabalhei junto com a Sara Ferreira, tanto aqui em Portugal e começámos a conquistar também alguns, alguns prémios lá fora e começámos a viajar, digamos, comecei esta carreira mais a 100% uh, há aproximadamente 5 anos, mas já há muito mais tempo que estou ligado à área. Basicamente danço desde que me lembro, uh, mas pronto, há 10 há anos que, que tomei isto mais profissional, fui procurando uh, e pronto, esta parceria com a Sara foi o que, deu ali uns, uns bons frutos a nível uh, nacional internacional e internacional e no ano passado até tive o privilégio de poder participar no Mundial de Tango na Argentina, um, portanto foi, foi muito bom, conquistamos aqui alguns prémios na Europa que nos deram um, a viagem para lá e, competição, e a competição de lá, portanto viver este mundo, voltar à Argentina uh, e apresentar-me lá como o Valerino de Tango também foi um, um triunfo para mim e um momento muito, muito importante também muito bem muito aqui bem. podem encontrar o trabalho na escola uh, esquina de tango e noutras escolas que também trabalhamos uh, uhum. portanto
0: muito bem um, pronto está feito estão feitas as apresentações de todos um, vamos vou, vamos lançar a primeira a primeira a primeira questão neste caso e um, isto isto é um, uma partilha portanto a qualquer altura qualquer um de vocês que queira interagir com, com o culto, estiver a dizer, deixe não falem todos ao mesmo tempo, não é obviamente. Mas mesmo tu, Filipe, que ainda estás aí do, do lado de, de fora do estúdio, hum, vamos, 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 se tiveres alguma coisa para dizer enquanto, quando outra pessoa estiver a falar, faz sinal, interrompe, que é para, para fazer questões. Hum, a primeira questão que eu vos queria colocar é, a ideia mesmo é essa, ou seja, vocês são de estilos completamente diferentes, todos, apesar de, obviamente, no mundo da dança, haver cruzamentos e, felizmente, de estilos e também se conhecerem em alguns, em alguns, em alguns contextos, uns conhecem os outros, isto é, isto é muito interessante. Aquilo que eu vos ia pedir a cada um é que fizesse, para quem nos está a ouvir e para, para, mesmo aqui para os colegas que estão aqui no, no painel, fizessem uma, um, um resumo muito rápido daquilo que vocês acham que é o... o Ponto de vista atual, ou seja, de que, formas, de que forma cada um dos vossos estilos de dança está neste momento em Portugal? Ou seja, o que é que está a acontecer com o vosso estilo de dança? Está a crescer? Está a diminuir? Está, como a Camila dizia, o forró está a aumentar? O que é que, pode, o que, é que vocês sentem? Que, qual é o posicionamento de cada um dos vossos estilos de dança? Ok? E agora vou começar para a Joana, um, vai ser a primeira, portanto…
3: E olha, e talvez seja a pior pessoa para te responder essa pergunta, porque… <risos> porque tiveste eu, muito tempo
0: fora, sim. Eu
3: estou afastada do mercado português há muito tempo, uhum. uh, eu neste momento estou em Portugal a viver, mas o meu mercado não é o português… Portanto, eu tenho imensas alunas que hoje em dia são professoras, têm as suas escolas e tal, mas eu, sinceramente, não tenho muita noção de como é que o mercado está a crescer em Portugal. Posso dar-te a noção de como é que está a crescer fora de Portugal, uhum. porque é o, uhum. é o meu mercado. Uh, eu depois de ter saído do Egito viajei por todo o mundo e ensinei praticamente em todo o mundo e atuei em todo o mundo e, portanto, a minha clientela, entre aspas, hoje em dia... É internacional. É, é, internacional não é mesmo português, até porque toda a minha plataforma, a minha escola está em inglês, é tudo ensinado em inglês eu falo uhum. árabe, inglês e estes são os meus dois idiomas eu nem sequer ensino em português hoje em dia para teres sim, uma ideia, sim. portanto no mundo a dança oriental, a dança egípcia é está a crescer exponencialmente uhum. e, e há razões para isso, há é? muitas razões, há razões de moda, porque uhum. acaba por estar na moda e há um investimento muito grande dos organizadores de festivais Organizadores de shows, há um nível de profissionalização que não existia, começa a existir, portanto, o um nível de exigência, mesmo a nível de coreográfico, qualidade de espetáculos, qualidade das aulas, a estruturação, a pedagogia conceitos que há 10 anos atrás nem sequer se falavam em dança egípcia, agora são common sense né? e os benefícios da dança egípcia, que estão muito ligados a. Um, a expressão daquilo que nos torna realmente humanos no seu core é isso. São cada vez mais urgentes e portanto, eu não, a mim não me surpreende nada que a dança egípcia esteja cada vez mais na moda no mundo inteiro por várias razões. Pronto, nem vou, não vou aqui, não vou aqui me ensinar porque realmente é, é todo um tema. Em Portugal, realmente eu não tenho muito essa noção. Uh, não tenho, creio que há coisas muito giras a serem feitas, eu sei até porque lá está, muitas das professoras foram minhas alunas e eu sei que são pessoas que adoram, adoram genuinamente dança egípcia e que estão a fazer o seu melhor agora eu não sei em termos de resultados o que, é que, o que é que existe, se há cada vez mais alunos, se há condições para espetáculos, eu sei que ainda há muito pouco dinheiro para investir em boas condições, por exemplo, para trazer uma boa orquestra que é uma condição sine qua non para um bom espetáculo de dança egípcia, não é? Há uh, determinadas condições que eu creio que ainda não existem para as pessoas que trabalham cá uhum. mas, mas não sei eu creio que está que chegue, creio que, que estará a crescer como está em todo o mundo eu uhum. presumo que a tendência uh, se confirma cá é essa, okay. é, é, é o quão longe eu consigo ir
0: ok <risos> ok. Né? Eu, eu, tinha, eu, tinha, eu até tinha uma questão muito focada, muito focada no caso da dança oriental uhum. Que já fiz esta questão até à Joana Marques também, que é, mas no teu caso, se calhar tu não consegues dar esse exemplo em termos do, do, do conceito português, que é perceber até que ponto a dança oriental ainda é considerada, ou seja, ainda se sente alguma discriminação não é? okay. ah, pelas sim. mulheres fazer, praticarem dança oriental. Isto, isto, eu dou este exemplo sempre que falo sobre dança oriental. Uma escola muito próxima do Porto abriu uma turma de dança oriental. Uh, e, e apareceram 10 alunas para aí e Sim. passado um, um, na segunda aula já só apareceu uma ou duas, as outras deixaram de ir porque o marido não as deixava ir uh, e estamos a falar de <risos> uma escola a 30 km ou 40 do Porto, não estamos a falar numa escola no interior do país remoto, uh, debaixo das, ah, debaixo das pedras, vou... né? não estamos a falar ah, disso. Uh... Né?
3: Sim, então, Olá, é... brother. há um lado eu que acho uma piada enorme Não é porque repara, o meu mundo, o meu mundo dentro da dança egípcia é muito peculiar como deves calcular, não é quer dizer, eu fui para o Cairo aos 23 anos de idade, eu já estava com uma orquestra às minhas costas e imbuída da cultura aos 23 anos de idade. E daí eu saí para meios altamente especializados, portanto, a, aquele ambiente de, nada contra, mas aquele ambiente de ginásio, das aulas de ocasião, que o pessoal vai para se distrair, eu não tenho contato com essa realidade, portanto, acho graça. Agora, é óbvio que tenho a noção de que existe uma imagem generalizada, generalizada e que também se encontra no Egito, no país de origem um, que sobrevaloriza a dança egípcia sem dúvida, é como se fosse uma arte menor
7: uhum.
3: e eu estou a ser agradável estou a ser okay. agradável e a, a bailarina de dança oriental ainda é vista como é que eu ponho isto de uma maneira diplomática a <risos> uh, uh, Epá, é difícil, de uma maneira diplomática é difícil.
7: Okay. Porque, Mas é... Nós percebemos.
3: Compreendem. Compreendem, ah, Não é Com preciso dizer nada. Um, um, tipo um striptease exótico, estás a ver? Okay. Um, uh, no Egito, obviamente, por razões até culturais e religiosas, a, a figura, o arquétipo da bailarina oriental é um desafio à ordem, não é? Uhum. Por várias, várias razões. Uh, fora do Egito. Há uma série de mitos e de preconceitos e de fantasias muito antigos, não é nada novo, é secular, que associam a sensualidade, a sensualidade na sombra, a sedução baixa, a dança não como uma arte, mas como uma técnica de engate exótica. Há estas associações, percebes? E depois é o facto que quando a dança egípcia é muito bem feita, é de facto um ato de rebelião, Sabes, é impressionante. Eu própria, eu recordo-me quando vi as primeiras válvulas egípcias, eu fiquei a tremer, não é? O que é isto? Porque é tudo muito, é tudo em muito, não é? é muito física, é muito emocional, é muito mental, é muito espiritual, é uma, é um, é uma explosão de vida, não é? Que, que nós ainda não conseguimos integrar. Eu digo, nós, e no Egito, certamente não, e fora do Egito também não, nós ainda não sabemos muito bem o que fazer com aquilo, hum. sabes? as pessoas não sabem ainda muito bem o que fazer com aquilo e portanto, isso que tu me dizes eu, pronto, eu acho graça porque há tantas uma pessoa, o que é que eu vou fazer? Vou-me rir, não é? é não, não, não. Nada. não me incomoda pronto, não me incomoda há bailarinas que se incomodam, que se ofendem muito, repara, eu vivi no Egito e trabalhei no Egito aqueles anos todos, eu era tratada e vista como uma prostituta de alto nível Atenção, eu tinha uma estrutura de espetáculo altamente profissional no melhor spot do Cairo. Eu trabalhava todos os dias com os melhores músicos do Egito e, no entanto, só porque eu era bailarina, havia uma série de imagens associadas à minha pessoa que não tinha nada a ver com a minha vida. Portanto, eu também me habituei a viver com as projeções que os outros fazem sobre a minha profissão. Habituei-nos, não me afeta já. É como que se, eu acho que qualquer pessoa que esteja profissionalmente nesta área tivesse de criar uma bolha protetora. Tu tens de uhum. te conhecer muito bem, tens de saber muito bem aquilo que estás a fazer e tens de ganhar um certo sentido de humor e de distanciamento em relação àquilo que as pessoas projetam sobre ti. E trabalhar para mudar essa projeção, obviamente. Certo, certo. Certo? certo. Porque se eu digo isto é uma, uma forma de arte, mas faço uma, uma, uma porcaria qualquer, epá, eu continuo a perpetuar que aquilo realmente não é uma forma de arte, que não tem grande interesse. Portanto, o grande desafio aqui nem é pedir às pessoas que não pensem mal ou que falem mal, é mostrarmos diferente e melhor. Uhum. E fazermos diferente e melhor, porque as mentalidades também vão mudando consoante aquilo que as bailarinas façam e apresentem. As mentalidades mudam quando são os resultados que se apresentam. Portanto, é foco absoluto em criar e fazer cada vez melhor.
0: Sim, sim. Verdade, verdade, verdade. Muito bem, muito bem, Joana. Um, Diana, é a tua vez. Uh, vamos focar, se calhar, aqui mais uh, uh, na questão do... A mesma questão que coloquei para a Joana, ou seja, como é que está... Aliás, para todos, não é? Como é que está o posicionamento do Bollywood, neste caso? Vamos, vamos focar na questão do Bollywood. Uh, ou da dança indiana uh, como quiseres referir uh, em Portugal
4: é, Sim, a dança, a dança indiana também tem vindo a expandir substancialmente uh, também acho que por, uh, por ser uma disciplina que abarca é uma disciplina um bocado holística se calhar alguém que tenha interesse em yoga chega à dança indiana porque está ligado, faz parte de, de chegar a alguém que tiver um interesse em meditação, pode chegar à dança indiana. Alguém que tem um interesse na medicina Ayurveda, pode chegar à dança indiana. Alguém que tem um interesse no hinduísmo, como filosofia, ou como religião, ou na mitologia, ou nos, nos livros sagrados, os Vedas, os Puranas, o Bhagavad Gita. Portanto, há, há maior. Hum, é, um, é como uma árvore, né? que tem vários ramos. e uma pessoa que não tem um particular interesse na dança pode chegar lá, porque se interessou pela meditação e esta dança é uma forma de meditação em movimento. Então pode chegar à dança por outro interesse. E acho que isso é uma é mais valia deste estilo, por ser tão abrangente, tão holístico e tão belo e complexo. No fundo foi o que me fez apaixonar, e é também isso que eu tento passar às pessoas que aprendem, é que é vasto, é muito vasto, também é uma cultura tão ancestral, não é? A dança indiana tem, tem não se sabe a origem exata, mas por certo mais de dois mil anos a cinco mil anos de existência pela, pela, pelos templos que têm as esculturas da dança com mais de 2 mil anos, então... É uma cultura que engloba tantas coisas, desde o canto, a música, a teatralidade, a mitologia, a espiritualidade. E este ponto em especial, a espiritualidade, são parentes. vocês estão a ouvir bem?
0: Temos, temos. Sim, sim. Perfeitamente.
4: A espiritualidade eu acho que tem sido um dos fatores que mais e cada vez mais atrai as pessoas para, para este estilo. Porque... Pronto, antes do, desta paragem mundial, uhum. vivíamos num ritmo extremamente acelerado, loucura mesmo. Acho que agora as pessoas deram-se conta de, do ritmo louco que viviam. Era só andar para a frente e para trás, rápido, faz, 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 produz, bum, 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 bum. bum. Nem tinham tempo, só tinham tempo para parar e dormir. Era claro, sempre não é, um ritmo extremamente louco. E havia muita gente que vinha praticar este estilo, exatamente por, já para encontrar esse abrandamento, esse... Ok, vamos respirar, vamos, vamos abrandar um pouquinho, vamos eh, porque esta dança tem isso, né? embora seja um ritmo também ele complexo e animado, também tem esse lado de calma. Vamos começar bem devagarinho, vamos começar por terra, enraizar e, e pouco a pouco expandir.
7: Uhum. Então
4: acho que esse aspecto de, da espiritualidade né? de, de nos ligar à essência de nos trazer esta paz, porque a dança cá fora, né, este malabarismo todo de movimentos, é só um dos, uma das manifestações. Agora, o que acontece dentro, essa é a verdadeira descoberta que cada um faz, e isso que faz com que as pessoas depois se apaixonem, não é? aquilo que elas sentem, aquela vibração, a paz, a energia, aquele preenchimento, a satisfação. Uh, portanto, isso tudo é uma alquimia interna que está a acontecer e não é visível a olho nu Sim. Uh, E que na dança indiana realmente é muito rica. Hum. É o que está a acontecer cá dentro. Cá fora é todo aquele baladarismo, mas dentro de cada um é um processo incrível. E uh, eu acho que isso está, está a expandir, seja também porque, ok, o mundo está cada vez mais global e até... Eu lembro a primeira vez que eu fui à Índia não havia... Eu nunca vi nenhum português. Das últimas vezes que estive na Índia já havia mais gente a viajar, de todos os países. Então o mundo está-se a tornar cada vez mais, mais um só, não é? Agora não é o momento que, neste momento não é exatamente isso que acontece, mas ao mesmo tempo é, é um momento coletivo, estamos a viver todos o mesmo. E, e, e sim, e também homens, mulheres e de várias idades, está toda a gente, é um estilo que aproxima, Uh, géneros, não é? Porque uhum. eu aprendi um homem, o meu guru era um homem então aproxima os géneros uh, não, há um, não há um estilo que também não há um limite de idades, digamos, podes começar desde pequenininho uh, e podes ser, uh, já ser, ser dança sénior e podes estar a fazer dança indiana, então por isso também acho que é abrangente e, e pronto, eu fico feliz por estar a, a espalhar
5: essa, essa semente
0: Muito eu, bem, muito bem um, João
5: é uh, bem, uh, em, em primeiro lugar, acho que, já que pronto, já que vou estou aqui um bocadinho também a representar o Flamengo em Portugal. Uhum. Uh, acho que é importante, uh, porque tem sido assim uma luta uh, portanto, também de vários colegas no setor, uh, que aqui em Portugal, os anos, está a começar, a, portanto, as pessoas estão a começar a, a perceber-se disso, mas por vezes há uma grande uh, um, há um grande erro em portanto, em acharmos que sevilhanas e flamenco é o mesmo. Okay. Uh, portanto, nós temos as danças sevilhanas, é? que é uma dança geralmente dançada à pares, uh, portanto, que é o folclore da Andaluzia, principalmente uhum. que se envolveu portanto, em Sevilha. E depois temos o flamenco, que é uma, uma mistura muito mais abrangente de, de culturas, uh, portanto, teve imensa influência portanto, também da, da parte dos árabes, a, a etnia cigana também, o próprio povo andaluz. Portanto, há uma mistura de, de várias culturas que, onde nasceu o Flamengo. Eu, portanto, quando fui, eu, quando fui com 20 anos uh, para Sevilha, portanto, há, há 8 anos, um, o Flamengo, felizmente, uh, ou seja, hoje em dia tem, tem evoluído imenso aqui em Portugal. Uh, portanto, eu lá percebi-me de uma nova realidade. Portanto, o Flamengo é uma, é uma dança. Uh, que vive muito também do contacto com os músicos, uh, portanto, principalmente o flamenco, que é acompanhado pela guitarra e pelo canto, um, e, e ganha muito mais sentido uh, quando é apresentado com músicos, porque o flamenco acaba por ser uh, uma comunicação uh, destas três partes. Uhum. Um, em relação a Portugal, eu sinto que, que nestes oito anos tem havido uma evolução... Uh, não só de, de alunos de pessoas com vontade de aprender como também de, de profissionais da dança uh, e sinto principalmente também pelo, a, na sorte que eu tenho portanto os alunos que muitas vezes me procuram são alunos que para além de quererem obviamente executar a dança como deve ser uh, interessam-se portanto querem saber o porquê do Flamengo eu acho que é super interessante porque no Flamengo como várias danças não é, nós temos portanto imensos subestilos um, e portanto em que temos certos subestilos que falam da morte, outros que falam do amor, do desamor uh, e acho que é interessantíssimo nós quando uh, sejamos profissionais ou não, quando estamos a aprender portanto algum estilo de dança, realmente uhum. entender qual é que é a verdadeira essência uh, porque é isso que também nos vai fazer viajar, uh, no, portanto nos sentimentos que a dança nos permite, não é? E eu felizmente tenho notado uh, em Portugal essa procura, essa necessidade de realmente entender o verdadeiro flamenco e essa necessidade de entender uh, essa comunicação que a dança precisa com os músicos. Um, em relação à parte, se calhar, mais profissional, mais de, de espetáculos. Um, também tem sido uma luta, uh, tanto minha como de tantos meus colegas do setor, em conseguir realmente apresentar espetáculos uh, que incluam essa estrutura de, de músicos, não é? Um, mas pronto, mas eu, eu, eu sinceramente este que o Flamengo foi portanto, é património da humanidade. Humanidade. Uh, eu noto, portanto, aqui em Portugal uh, havia muitos estereótipos também. Tem-se uhum. pouco a pouco superado algumas barreiras uh, e sinceramente uh, aquilo que eu noto que é o que mais me deixa feliz é que em Portugal está se a criar portanto, um grupo de, de alunos de profissionais que procura portanto, qualidade procura entender uh, a essência do Flamengo e isso também ajuda a com que um estilo de dança vai evoluindo no país eu acho ok
0: ok muito bem Camila
6: ai pessoal a sério fica até <risos> É, sério, fico mesmo, fico mesmo contente porque o forró nunca está nestas conversas. Sério, nunca está nestas conversas. Então estou uh, mesmo feliz por poder...
0: Na realidade, desculpa interromper, mas na realidade eu acho que nunca ninguém, não, não, que eu saiba pelo menos, eu não tudo me lembro tudo. de alguma vez haver tá, um painel em que estava bollywood, tango argentino, forró, danças sociais, flamengo, é dança oriental, portanto, não,
7: não, 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 não.
0: não, não é esse sentido, não, não é preciso o aplauso, a, a, a questão é... É, é, é resumo de que há muitos estilos de dança cada vez mais fortes em Portugal. Isso é importante. É isso que é, que é de valorizar.
6: Sim, mas também, mas também tem, é, é, é fruto do, da pesquisa que tu fizeste. Quer dizer, claro, é nem sim. Sequer, sim. Nem sequer, eu nem sequer te conheces E como é que tu conseguiste chegar ao farró? É, é, para mim, isso mostra o sucesso que o farró está a ter. Não é? assim, eu só posso falar da parte da dança, porque o farró é um mundo. É? Tem uma manifestação cultural enorme. O farró no Brasil como dança, é, faz parte das danças de salão, né, eles têm são diferentes das danças de salão que nós temos aqui então eles têm o soltinho, depois têm sei lá, o, o, o zuco, o tango também está dentro, enfim, o, o, o samba, claro e, e por aí adiante e o farró é sempre aquela dança que toda a gente sabe, ou seja, uhum. tu vais inscreves-te na escola, tens acesso àquelas, àquelas danças todas e tipo, tu chegas no, na, na, na aula e o professor diz hoje vamos aprender Balero. Na aula a seguir, hoje vamos aprender samba. E o forró vai, vai, vai por aí. E o forró é sempre visto como o mais fácil. Toda a gente sabe. Então, lá no Brasil, dentro das academias de dança, o forró é sempre o outsider, né? digamos assim. Toda a gente sabe, ninguém valoriza muito e, e pronto. Então, o forró, pelo menos o forró pé de serra, né? nem estou a falar do, do, dos outros subestilos, um, tem um movimento à parte. Então tem as casas noturnas, só para forró pé de serra, com as bandas e tudo mais. E, e o forró aqui na Europa chegou com pessoas que gostavam muito de forró e não, não encontravam nada aqui. Né? Uhum. E tinham essa necessidade. Então, as pessoas que começaram a fazer forró aqui não eram professores, não eram músicos, não eram DJs, não eram nada. Amantes do forró apenas. E foi assim que se começou. Um, Aqui em Portugal começou há um pouquinho mais de tempo, mas sempre ficou um pouquinho de lado, porque naquela época era o axé e tudo mais, que estava na moda, um, e pronto, e o que é que aconteceu? Alguns, algumas dessas pessoas começaram a estudar mais e a dar umas aulinhas, ou seja, a ensinar o que sabiam, né? Uhum. Um, e pronto, com, com o passar dos anos, um, começaram a haver festivais, né? E, assim, estamos a falar de festivais na Alemanha, por exemplo, que foram, foram dos primeiros. E pronto, essas aulas que eram mais básicas começaram a tornar-se um pouquinho mais, uh, mais interessantes, com mais técnica e tudo mais, até que uh, este movimento começou-se a alastrar por aí, na Europa. E o que é que acontece? Nós começámos a trazer bandas de fora, DJs, professores, também convidados. Então, o nível foi subindo. E o que é que acontece? Os, uh, os eventos europeus são, obviamente, focados na dança, porque um estrangeiro não se apaixona pela música assim à primeira. Né? Uhum. Eles veem aquela dança que é, obviamente, próxima e, na cultura deles, eles não têm esse tipo de proximidade. Então, uh, ficam um pouquinho estranhos né, à primeira, mas depois já se envolvem. Não sei se vocês conhecem o Forró, mas é, assim, absolutamente apaixonante. E começam, começam a envolver-se e conseguem Chegar a outras pessoas através da dança, isto é uma coisa que nem sequer uh, demanda palavras, né? Que não precisa ser bom a engatar, por exemplo, podes só chegar através da dança. Então, vamos ser sinceros que muita gente en entra para a dança realmente para isso. E depois, claro, apaixona-se pela dança e já não quer mais nada. Um...
0: Ou ao contrário, depois não se, ou, ou encontram o par e abandonam a dança. Também acontecem esses casos.
6: Mas aí nunca foram apaixonados pela dança de verdade. Ou então a, acabam com, com os parteiros e voltam. voltam -se sempre.
0: Também acontece. Também acontece é verdade.
6: E, e o que é que aconteceu? Então, essas pessoas começaram realmente a, a apaixonar-se demasiado. As pessoas do forró são completamente doentes e viciados. E uh, os, al os alunos começam a perceber que são peças fundamentais para o, o, o crescimento do Farró, porque rapidamente eles aprendem e já ultrapassam os, os professores em termos técnicos né? uhum. rapidamente eles próprios começam a fazer as suas próprias aulinhas rapidamente já começam a fazer as suas festas e os seus festivais e agora quando, quando damos por nós temos pessoas que são peças fundamentais aqui no Farró, que às vezes nem sequer falam português, mas por outro lado Uh, temos estes grupos imensos de, de, de pessoal que faz farró e tudo que viajam até o Brasil, querem mesmo saber da cultura, vão aprender português para aprenderem as letras, fazem bandas tipo nós temos bandas japonesas bandas russas uh, é, uma, é um fenómeno realmente enorme e, e depois uh, apesar de termos muita gente a dançar farró essas pessoas todas se conhecem porque temos um movimento de festivais gigante e, estes, e as pessoas viajam encontram-se e conhecem toda a gente, é uma coisa absurda o uhum. um, que é que acontece? os nossos eventos de, de dança começaram a ser tão bem feitos e a, e a provocar tão bons resultados que começaram a ter um, um, uma influência nos, nos eventos do Brasil que uhum. são sempre mais focados na, na música então, as pessoas lá no Brasil vão a festivais de música de coró uhum. e lá vão dançando e não havia aulas de dança então o que é que acontece? Começámos a inspirá-los em termos de pôr, pôr aulas de dança nos festivais, até a questão organizacional da coisa que eles têm sempre uma fama de, de desorganizados, né? Então pronto. Então eu acho que o mercado europeu e o mercado brasileiro está em constante comunicação. Nós sabemos o que é que se passa agora ainda mais com esta coisa das aulas online. Estamos constantemente agora em comunicação e de e a trocar aulas, então é super super fixe e, e o forró tem muito para crescer mesmo, posso Entendi. aqui dizer que vai ser a próxima
0: eu, eu, tu, tu fal... eu, eu por acaso eu... Não, isso, olha que isso tem uma certa, tem uma certa lógica eu, eu, eu lembro de dizer em, no último na última conversa que tivemos uh, a semana passada portanto a última mesa redonda que tivemos, nós depois quando desligamos o direto ainda ficamos a conversar para em meia hora Uh, depois do direct, que é conversar com os convidados. E uh, tínhamos convidados da área do hip-hop, e uma das coisas que, que ele se queixava do, do hip-hop era que não havia sítios para treinar, ou seja, o hip-hop não evolui, se calhar, muitas das vezes, uh, como deveria evoluir, porque não está, não há sítios onde possa treinar. Ou seja, antigamente havia muitos sítios onde podias ir sair à noite e dançar até, e praticar hip-hop, não é? Danças urbanas. E isso não acontece. O que é o contrário do que está a acontecer, e eu dei-lhe esse exemplo, o grande crescimento, o grande boom das danças sociais, que é recente, no caso da, da salsa, da bachata, da kizomba, uh, tem um grande boom nos últimos hum. anos, porque há muitos sítios para praticar, porque a comunidade se juntou, é o mesmo que está a acontecer com forró. E tu dizes, eu não te conheço, é um facto, não te conheço pessoalmente, uh, mas conheço... Não, não, não há, não há, deve haver muito poucos estilos de dança que eu não conheça. Um, o Forró conheço especificamente, até porque conheço o Forró Douro, conheço, ah, ah, conheço o Tiago Martins que dá aulas aqui no, no Porto. Claro, claro portanto, que sim. a Joana Ilhão. Portanto, sim, é claro. uma comunidade que toda a gente acaba por se conhecer. O, o Diego, que, que já deu workshops na minha escola, o Tiago já deu workshops na minha escola. Uh, portanto, eu conheço, conhe, é, o Forró tem uma comunidade. Prática todos, eu lembro quando começou o forró no Porto, uh, havia para ir uma vez por semana. Hoje em dia, tu consegues dançar forró no Porto, hoje não, não é? agora não, neste, neste, neste conceito de pandemia, não, não, danças em casa, mas já havia prática todos os dias, praticamente.
6: O forró no Porto cresceu não. imenso muito devido ao festival, claro verdade, portanto o
0: que tu dizes é um, olha que não, está, não estarás longe de dizer a verdade quando dizes que não sei se vai ser a próxima salsa porque eu acho que a salsa vai continuar a crescer a Kizoma vai continuar a crescer e a, a Filipa a Filipa está a é uma
6: cena
0: mas, mas a, é muito provável que o, o forró vai continuar a crescer okay? claro que vai, tenho plena
6: certeza disso
0: portanto, certeza. agora vamos passar para, para aqui, para, para outra área uh, uh, que espero que também esteja a crescer bastante que é o tango argentino, Fernando
1: Ora bem, sim, o tango também, também, está, também está a crescer. Uh, no ano 2000, quando eu cheguei aqui a Portugal, não havia muito tango, era apenas um, um núcleo muito, muito pequenino. Em Lisboa já está há mais algum tempo o, o tango, portanto tem, tem mais uns anos do que, do que no Porto, e em outras cidades, como Madrid, em outras cidades europeias, também já está há bem mais tempo do que aqui em, em Portugal. Portanto, basicamente aqui, principalmente no Porto, o, o, um dos, que, dos maiores precursores do tango Uh, que fizeram um o crescer, uh, só nomeante, nomeadamente os meus pais, Aguilados e Oscar. Um, e, e pronto, hoje em dia já temos, já há mais algumas, algumas pessoas a, a dar há algum tempo, uh, mais alguns professores, então a comunidade vai, vai pouco a pouco crescendo. Uh, e quando eu também me comecei a dedicar uh, profissionalmente, porque eu cheguei aqui em Portugal com oito com anos, não é? um, quando eu fui crescendo e comecei-me a dedicar também a, a lecionar, e com os meus pais chegámos a ter... Uh, quase 20 aulas por semana, portanto uhum. um, com, com o passar dos anos o tango está a crescer lentamente, não é? Um, as pessoas sempre consideram o tango ou que é muito difícil ou uh, que é para pessoas mais velhas. Não é? O que é muito difícil é muito porque as pessoas têm um contacto com o tango que atrai muito, que são os espetáculos, não é a parte. Eu sempre gosto de dividir o tango, tem a parte do show uh, de balerinis profissionais e a parte do tango social, uh, portanto que, que obviamente estão em conjunto. Uh, mas, mas são duas coisas diferentes uh, atrai pelos olhos, não é? pelo olhar que, que as pessoas vão ver no um show de tango e assim é que o tango se fez conhecido por todo o mundo foi com, com as companhias de tango argentino que, que, que deram a volta ao mundo uh, que pronto, as faziam ao teatro viam e adoravam e algumas ficavam interessadas porque já faziam alguma outra dança, como aqui em Portugal as pessoas já faziam ou dança chalão, ou principalmente dança chalão naquela altura e, e viram o tango como uma coisa nova diferente que, que gostaram e, mas depois essa parte também de, de ser para as pessoas mais velhas, uh, portanto o tango nem é difícil, não é extremamente difícil como toda a gente imagina, é como tudo, tem que se ir aprendendo e também não é para, para pessoas mais velhas, há outras, uh, outras partes da Europa, por exemplo a Espanha, uh, a faixa etária que dança tango é mais alta do que aqui em Portugal, nós tentamos sempre ir à procura e por isso que nós também estamos muito em contato uh, com as danças afrolatinas, eu conheço também uh, a Filipe já, já há vários anos, uh, nós trabalhamos com, com escolas uh, de danças afro-latinas em mais ritmos, é uma forma que nós vemos também de chegar uh, a pessoas mais, mais jovens uh, e não só ficar com, com uma faixa etária alta, uh, portanto tentamos ir à procura disso porque achamos que também uh, faz crescer a comunidade de outra forma.
0: Certo, por portanto,
1: certo. noutros países é mais alta, também às vezes já não há tanto essa ideia de lá estar do tango, de algum elitismo, nós tentamos eliminar essa, essas ideias também, porque portanto, o tango na Argentina é para a população, não todos os argentinos sabem dançar tango, okay. uhum. é. É, mas, mas é para todos, há todas, todas as idades, é, portanto é para é a gente, o tango digo, é, é para todos. Outra claro. coisa curiosa do tango também, que, que falaram aqui um bocadinho das, das danças e de, das culturas, o tango tem, tem uma componente cultural também muito, muito grande. É, há muitos mitos também, há muitas coisas curiosas no tango, muitos mitos que, eu digo que são, são, são verdade, outros nem os considero tanto, mas, mas há uma, uma mística muito, muito interessante do tango, que acho que isso é como quando uma pessoa entra em contato com o tango e, e conhece estas partes místicas, eu gosto uh, também bastante de... de passar essas ideias não é? eu, eu nasci na China Argentina no meio do, do tango acompanhei sempre o tango desde que me lembro portanto há muita há muita cultura da qual eu gosto uh, que que partilho e gosto de passar essas essas mensagens e, e cada dança que estão aqui todas representadas são são diferentes danças cada uma tem a sua cultura e, e como já mencionaram não vai só para além do que é uma dança uh, é, há, há por trás uma uma cultura uh, que é que acho que é o que enriquece muito a dança, a própria música, obviamente, também, estamos aqui tudo o que é falar de dança uh, e, e nós não dançamos sem música, portanto, uhum. quando falamos de dança, estamos, obviamente, a englobar tudo o que é música e, e, por sorte, e agora falando de crescimento também, por sorte estão agora a surgir, há 4, 5, 10 anos, mas muito mais forte há 4, 5 anos, uh, orquestras novas de tango, uh, portanto, que isso é, é, é bom, porque, uh, para a Argentina e para o resto do mundo, porque começa a haver agora tangos gravados com a qualidade dos dias dois e, e para a geração mais nova, acho que é mais fácil começar a ouvir Uh, tangos que são tocados exatamente igual do que, do que, uh, do que, há, do que há não sei quantos anos atrás do que nos anos 40 mas com gravações uh, atuais onde conseguimos apreciar até melhor a música e depois obviamente que cá sempre o, o, utilizamos, eu gosto de utilizar tudo o que é a música do tango desde os tangos mais antigos que, que se ouvem mal até o tango que saiu na semana passada foi lançado numa plataforma eu gosto, gosto de acompanhar toda essa evolução gosto de, de tudo uh, para não eliminar nada e dizer ah, eu só gosto da música de agora, de antes Acho que temos que ser abertos a tudo e à própria evolução da música. E, uhum. e agora sim, estes músicos novos, estas, estas orquestras novas que surgiram, estão a dar um bocadinho mais de, de crescimento ao tango, porque uh, há bocado uh, já não me mencionou uh, que já não está ali, de, de, ah, é, da Joana. A Joana, do Bento, a Joana, Joana. exatamente, uh, a Joana. falou sobre as orquestras e realmente eu acho para mim uma coisa importante e uma coisa muito, muito boa que é dançar com orquestras ao vivo. Uh, e o tango tem essa possibilidade, obviamente que às vezes é difícil uh, trazer músicos em tours, porque, porque são muitos músicos, há orquestras tangos com 10 elementos, uh, mais técnicos, instrumentos, não é? É, é difícil, mas não há nada como, como dançar com músicos ao vivo que nos transmitem uh, essa energia, tanto, falo tanto a nível para show como para uma milonga, que é o sítio onde dançamos socialmente tango, uma pista de tango, portanto, uh, as orquestras estas novas trouxeram aqui mais uma boa uma corrente que eu acho que tem que se aproveitar uhum. e, e fazer o tango crescer uh, ainda mais. Muito
0: bem, muito portanto,
1: bem. Portanto, acho que já está.
0: Muito bem. Filipa, ficaste para o fim, não te preocupes que a seguir és, a, a, seguir és a primeira. A seguir és a primeira.
2: Ah, um... não, não, me importa. Eu gosto, eu gosto de ouvir. Ok. Então, vim falar aqui das nossas sociais, nomeadamente a parte das latinas que é o que me diz mais respeito, uhum. Uhum, a salsa e a bachata. A salsa, pronto, veio de, de Cuba, a bachata é da República Dominicana. Eu sou mais conhecida a nível nacional e internacional pelo lado da bachata. No entanto, eu comecei há 15 anos a dançar a salsa, primeiramente, e tendo em conta... Este tempo todo, a evolução das danças sociais é, a meu ver, bastante grande. Uh, passamos de pistas de dança há a, a uns bons anos atrás, em que simplesmente se passava salsa e a kizomba era ali uma, um, um ritmo de pausa, uhum. para depois uh, o boom da kizomba, devido ao Artistas de Kizomba começaram a passar na rádio ou na televisão, para agora ser o boom da, da Bachata. Pronto. E aos poucos é por modas. Eu acho que em relação menos, às danças sociais é, é bastante por modas. Já foi o, o, a moda da, da salsa, depois passámos para. Para a kizomba agora é, é a e vai sempre assim rodando -se. E com este tipo de comunicação entre, entre uh, professores, profissionais, conseguimos também mudar uh, a mente das pessoas no sentido que as pessoas por vezes apaixonam-se pela kizomba, não é? Só que depois vão a festa especificamente de, de kizombas. No entanto como estão numa escola em que há outros ritmos, acabam por se envolver também nos outros ritmos e acabam por ir por outras festas também, então acabam por uh, dar um, uma ajuda na evolução uh, da, da própria dança, porque uma pessoa que era de quizomba agora já está a dançar salsa e a seguir está a dançar baixada, e então acaba por, uh, por ajudar nessa, nessa própria evolução. É subida rápida a responder, meu, vocês...
0: Muito rápido, muito rápido. A malta, a malta falou imenso e chegou aqui. Super rápido. Olha, mas eu, eu, eu começo por ti, para a próxima, a próxima pergunta, um, um, que tem mais a ver aqui com a questão... Temos falado, temos todos falado em união, em temos estamos numa fase em que, efetivamente, é necessário... Uh, e, e há uma série de movimentos a correr por aí fora. Uh, uh, uh. Portanto, é necessário haver união das escolas, dos profissionais, da dança, porque, efetivamente, agora todos estamos a sentir uh, um, a dificuldade de, de uma... Bah, eu, eu usei estes, esta, esta expressão na primeiro, no primeiro debate, e o Vitor o, Vítor, o pontos quase que me matava, que é de pouco profissionalismo, mas não é, o pouco profissionalismo não é nos executantes, porque... Bah, os professores são e os, os coreógrafos que nós temos em Portugal são super profissionais. Quando eu digo é a estrutura em si, densa, estrutura densa, uh, ser pouco profissional e pouco organizada. E agora fala-se muito de união. Uh, sentes que é possível, uh, ou, ou seja, existir essa união? Porque, repara, tu és das danças sociais. As danças socia sociais são, estão unidas. Isso não há dúvida. Uh, conseguem, acho que é muito difícil eu falar com um professor de dança social que não conhece outro, não é? Ou seja, é muito fácil conhecerem-se todos e os alunos conhecem-se, partilha-se alunos entre escolas, vão às festas, vão... Portanto, há aqui uma, uma união grande. Mas sentes que é possível fazer... Isto, é... Isto aplica-se a todos, ok? Vou fazer a mesma questão a todos. Sentem que é possível esta união dos diferentes estilos, dos diferentes profissionais, sentem que isso é possível é um caminho, já está a ser feito, é uma utopia, sentem que o, o vosso estilo é um bocadinho mais visto como um outsider, qual é a vossa opinião? Filipa? és a tua primeira? É, no teu caso, se é até a resposta é mais fácil, mas, mas és a tua primeira.
2: Uh, ok. É assim, em termos, o que, é, o que é que tu defines como união? União é simplesmente o facto de nós conhecermos todos uns aos outros, porque... Ou Não, eu trabalhar em um conjunto, repara. Que nós sejamos unidos, simplesmente nas
0: claro, claro, pessoas. Certo. Não, não trabalhar é? em conjunto, eu acho que repara, quando nós falamos em união, é neste momento a dança não tem uma estrutura que abranja todos os estilos de dança, ok? Porque hum. as danças de salão têm uma, uma federação de dança desportiva que engloba ali as danças de salão, o. o, o as danças sociais até criaram... Um, têm um grupo mais próximo de, de ligação. O forró está todo num, num também dentro de um, de um, de um núcleo. Um, e a dança oriental também tem o seu núcleo próprio. Portanto, a questão é... É possível que todos trabalharem em conjunto e existir uma estrutura e, e todos estarem lá dentro e partilharem informações de estilos de dança completamente diferentes uns com os outros? Uh, trabalharem em prol da dança? Isso está a ser feito? Uh, é esse o caminho? Não é... O que, é que tu, o que é que tu sentes?
2: É assim, eu acho que tudo é possível não é? Basta boa vontade e às vezes em relação à dança há muitos egos que, sim, que sim. falam mais alto e isso é que dificulta bastante a comunicação e depois a interajuda entre todos, não é? Uh, por exemplo lembro-me que há uns tempos atrás uh, os congressos eram de, de salsa e havia poucos uh, poucos estilos que poderiam estar lá hoje em dia já não é assim tu já tens uh, pronto, lá está, isto é as danças sociais mas já vou lá, já vai sair aqui alguma coisa uh, isto porquê? Porque pronto era salsa e agora já está aqui zombas e bachatas incluídas contudo, aos poucos e isto o Fernando sabe Há um congresso, um festival, uhum. que é aqui em Portugal, que não só tem salsa, bachata e guizomba, mas também já vai tendo tango, que é o, se não me engano, o Não foi? Sim, sim,
1: sim. Sim, 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 há vários. Ou,
2: ou seja, aos poucos, não é? Vai-se conseguindo juntar tudo, mas lá está. Uhum. É preciso é vontade, é preciso é baixar egos.
7: Não é? Não sei. Por exemplo, okay. a
2: baixata sensual Veio puxar muito E agora falando ali Nas nossas companhias brasileiras O ZUC A baixata sensual Vem muito puxar movimentos de ZUC Sim ou seja, já vai havendo, tendo este tipo de conhecimento, porque é normal, a evolução das danças ou das músicas é sempre influências de outras coisas, e isso é que torna uh, a dança e a música extremamente bonita e cativante, uh, e que haja sempre uma evolução, uhum. e como já se sabe isso, já se está a juntar uh, elementos ou uh, pares de zouk com uh, pares de bachata no, hum. num congresso, num estival num dia, nos workshops porque são coisas que, que estão intercaladas
0: Sim, sim. Acho que
2: respondi à pergunta, não foi?
0: Sim, respondeste, sim uh, 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 questão, uh, uh, Sim, respondeste, sim eu, eu no fim faço depois o resumo, que é melhor <risos> Sim, mas vou passar a, ao próximo
6: Basicamente, ao... <risos> eu
2: acredito haja vontade
0: Concordo, isso, isso eu estou totalmente de acordo, uh, uh, tem que haver vontade e a questão dos egos e, uh, estou, totalmente, estou totalmente de acordo um, João, Lara, és tu um, Flamenco tá, 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 é, sentes que é integrado no resto das ou seja, que é integrado, é tido em conta uh,
5: uh... olha um, isto, isto é interessante porque eu acho que isto do portanto do, do coronavírus não é, tem tido muitos pontos negativos, mas como também temos que muitas vezes ver para tentar ver um bocadinho algumas coisas positivas. Uh, isto o Flamengo uh, parecendo que não, um bocadinho também pegando naquilo que estava a dizer a Filipe, uh, eu acho que muitas vezes na dança acaba por acontecer muito portanto, os ecos, que às vezes é um bocadinho talvez complicado essa união, não é? Uh, mas, mas olha, eu acho, eu acho interessante porque o Flamengo uh, dá uns anos para cá, uh, pronto nós se calhar o... o Uh, o coletivo do Flamengo ao, ao pé de ao pé de outros estilos de dança ainda apesar de já somos bastantes mas ao pé de outros estilos de dança somos um grupo ainda reduzido de, de profissionais uh, e, e portanto e, e interessados no Flamengo uh, mas eu tenho uh, eu acho que é importante antes e é, é importantíssima a união de todos todo o setor da dança não é mas acho que também depois dentro do próprio setor um, que também, portanto, os bailarinos se unam. Por exemplo, o Flamengo sempre foi um setor que não somos tantos, mas muitas vezes andaram um pouco unidos, não é? E eu, por exemplo, nisto, com isto do Covid e com as aulas online, como também estava a dizer a Camila, que tivemos que nos reinventar, e, portanto, um, houve uma certa união do setor. Portanto, nós, imagina, nós no Flamengo, com as aulas em casa, nós temos os sapatos com preguinhos, Uh, imagina como é que nós nos vamos adaptar e os vizinhos, né? porque os vizinhos têm que estar lá connosco. É. E, portanto, houve uma grande união por parte de, portanto, dos colegas, de, portanto, dos profissionais de Flamengo, para partilhar, e acho que é importante, partilhar ideias, olha experimenta isto e resultou, olha experimenta isto, isto não. Uh, e, portanto, começando a haver também uma união de cada núcleo, não é, da dança, Acho que depois sim, e importantíssima importantíssimo haver realmente uma união uh, do setor da dança. Uh, eu sinto que eu, eu para além da dança eu tirei, portanto eu tirei engenharia, que nunca, acabei por não exercer, por não mas acabei por viver um bocadinho nos dois mundos e, e acabo por sentir uh, que por exemplo, és na ordem dos engenheiros, e portanto obviamente cá sempre competição e é, é normal, não é? mas mas portanto é um núcleo em termos de direitos, falarmos de direitos, de, de um núcleo, portanto está tudo muito mais estruturado. O que é que acontece com a dança? Hum, acabamos por não andar todos de mãos dadas, digamos assim, e então quando acontecem situações como estas, não é que, que todos os profissionais da dança de repente tivemos uh, que nos readaptar, ficámos com muitas dificuldades uh, em termos de, de espetáculos, em termos de aulas, um, Talvez seja necessário, uh, portanto, essa tal união que falas, para, porque juntos realmente somos mais fortes a fazer pressão para termos outros tipos de, de direitos, não é? Uhum. Um, e se calhar é interessante aquilo que fala a Flipa, uh, aquilo aqui em Portugal há, portanto, um festival de Flamengo uh, há também no Algarve, há no, no Porto, em Lisboa, tem vindo, portanto, a aumentar também o número de festivais, mas é verdade que em termos de festivais de dança, Uh, pelo menos falo na parte do Flamengo que é aquilo que conheço, acabamos por ser sempre um bocadinho postos de lado, digamos assim. Uh, ou seja, há, há muito pouca interação, o Flamengo, com outras danças. Talvez uhum. também, lá está, não sei se também por parte se calhar do, do setor do Flamengo. Uh, e acho realmente interessante porque eu acho que eu acho qualquer tipo, qualquer bailarino, Quanto mais conhecimentos e quanto mais virmos outros tipos de dança, só nos faz crescer e abrir os horizontes, não é? Certo, uh, E, portanto, eu acho interessantíssimo, portanto, realmente, cada vez mais haver uh, festivais uh, e, e neste, neste caso, nesta conversa que estamos a ter, que são, portanto, danças de diferentes culturas, não é? Com uma riqueza brutal, cada uma delas eu acho que só, só uma mais-valia, portanto, haver cada vez mais iniciativas, uhum. portanto, em que se possam realmente juntar estes profissionais e amadores de, das várias, das várias é. danças, eu acho.
0: Eu estou totalmente de acordo com o que disse a Filipe e o João, e antes de passar para os outros, eu acho que faz, pá, a questão do ego é óbvio, isso, é, isso nem é vale a pena falar, porque isso é, é muito simples, eu, eu tenho ouvido muitos diretos e é muito simples, é muito fácil ouvir a palavra, em todos os direitos se a palavra união, se toda a gente, quer fazer união, mas eu acho que é, quer, cada um quer fazer a sua união, quer fazer a união desde que não, não se sinta, que não perca o seu poder, ok? É o que eu ainda sinto, ou seja, e muitas das vezes o que acontece é, ou por culpa dos próprios estilos que se fecham, uh, 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 sim, Filipe, já estou, ou por culpa dos próprios estilos que, que, que se fecham, em, em núcleos, em, em, em grupos, não é? Um, e dificilmente é, 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 pois é difícil pegar num estilo porque, por exemplo ali no forró uh, é um estilo que é muito difícil por exemplo levar para dentro das escolas de dança não é? porque tá, é, é mais difícil levar para, um, para, para dentro de uma escola de dança ou forró para uma escola pá, multidisciplinar imagina uma escola que está mais focada para o, no, que é mais forte sei lá em balé e depois tem outros estilos de dança é difícil implementar o forró não é? porque é um estilo que está mais associado a, 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 a grupos mais fechados Erradamente. Erradamente, okay. total. Erradamente, mas é a imagem, que acaba a pessoa um bocadinho essa imagem. Um, e a questão da união, ah, um, é giro falarmos de união, é verdade, mas é que eu, eu, eu continuo a ver uh, quase sempre... Um, os mesmos estilos de dança, a falar de União, e não os outros estilos de dança, ou seja, o flamenco o, o Bollywood, opai, podíamos ter aqui imenso o painel não dava para ter todos, não é? uh, podíamos ter aqui o Lindy Hop, o, o Swing, que tem crescido imenso, muita parte uhum. forró também, uh, porque uhum. partilham muitos muito espaços, mas tem crescido imenso, uh, o sapateado, a dança africana, sem ser a, 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 a Kizomba e a SEMBA, mas a dança, a dança africana, como faz a, a, a mais tribal, como faz a Eva Azevedo ou a Joana, a Pérez, que tem, tem muito essa, essa vertente aqui no, no, no Norte. A questão é: é só, esses, esses estilos de dança nem sempre são incluídos no, no, no restante painel. Uh, uh, e é isso um bocadinho mais nesse sentido que eu acho que, é, que deve ser o caminho. E é, e é um bocadinho nesse sentido também queria sempre queria ouvir a vossa opinião. Filipa, querias dizer alguma coisa? Lembrei-me. Lembrei-me ah, okay.
2: <risos> Lembrei de uma coisa que o... não sei se toda a gente conhece o André da Dance Center em Aveiro. Sim,
0: André Marques, sim.
2: O, exatamente, o André Marques. Organizou, teve uma ideia e organizou um, com a ajuda de um grupo principal, não é? Uh, uma ideia que era unir a dança em Portugal para, 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 para ajudar-nos todos a ultrapassar este momento mais uh, complicado e cada vez mais aquele grupo tem aumentado uhum. e, e, e eu, não, eu não conheço a maior parte de, das pessoas que estão lá porque já são cento e tal pessoas no, no grupo o, uhum. o Fernando Sabe também está também tá lá, também participa e eu acho que aos poucos vamos vai, esse, 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 esse grupo vai englobando outros estilos, se não não só as danças sociais uhum. uh, salsa, bachata e kizomba Certo, só que o, 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 o problema, não é, é que nós não conhecemos toda a gente, uhum. eu não conheço toda a gente, certo. mas as pessoas que eu conheço, eu trago e essas pessoas fazem a mesma coisa, ou seja, aos poucos abrangem-se não só o núcleo das danças sociais, mas também os outros ritmos.
0: Certo, certo, para todas as iniciativas são importantes ah, e bem. felizmente estão a aparecer várias. Um, que acredito que algumas vão Estão dar bem, resultado. Sim, um, sim o André tem, tem visto os nossos diretos, ainda não falei com ele, uh, mas ele tem, tem, tem acompanhado e comentado até alguns dos nossos diretos, um, e será futuramente um convidado nosso também, uh, para estarmos aqui a conversar, um, por ser, por, porque, porque é dono de uma escola, e, e esse será o nosso próximo tema da próxima semana. Vamos ter aqui donos de escolas. Uh, por todo o país também uh, mas a questão, a questão é essa ou seja, há, o caminho está a ser feito, é verdade é verdade uh, a, a, a minha única uh, um, questão aqui é se está a ser se, vai, se vamos conseguir englobar tudo uh, se, é esse o objetivo e como é que devemos fazer para englobar tudo uh, para englobar mas, ó, mas ó,
6: ó Bruno eu acho, eu acho que também uh, tem a ver com o que é que os alunos querem, porque assim falando aqui no mundo do farró, né, nós já tentámos incluir uh, o samba de gafieira numa mesma festa e uhum. é difícil nós conseguimos mais ou menos na nossa escola porque temos esses dois, essas duas danças mas certo. é difícil o pessoal do uhum. forró só quer forró, o pessoal do samba só quer samba etc, né? Uh, é um bocado, é, às vezes temos que também ouvir o, o que é que os alunos querem certo. e às vezes ouvimos demais, né? mas uhum. os alunos também têm que estar um bocado mais abertos a, a, a perceber que há outras coisas caramba! certo!
0: Certo, certo, é? certo, 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 verdade. Mas a questão, a questão é: não são os alunos, eu percebo, e são os alunos que alimentam as escolas uh, e os espetáculos uh, e os festivais, tudo isso. No entanto, uh, o, o exemplo, isto é como aos pais, o exemplo vem de cima, não é? Portanto, tem é, que haver, claro. se houver união, os alunos vão seguir esse exemplo e, e, e os danças sociais têm feito bem esse trabalho, lá está, o aluno que está em Kizomba só, pois, se calhar vai ao Mishima numa noite de. Quinta-feira, do, 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 de, de quinta-feira, quinta e tem a e tem, uh, uh, Kizomba, mas depois tem Salsa e Baixata e ele vai perceber assim: espera aí, então eu estou a dançar uma, uma música e agora vão me encostar porque eu não sei dançar os outros dois estilos, não é? E se calhar é. até vai aprender. Portanto, este, este crescimento, e o Tiago, por exemplo, aqui no Porto com o Forró tem feito isso, Forró e Samba de Gafieira também, não é? Portanto. Uh, um, esses estilos vão se interligando, como o Lindy e o Swing, como são estilos que se vêem como as danças urbanas já fazem imensos espetáculos com, junto, com, com imensos, mas alguns espetáculos com em que contemporâneo, o balé, como o Fernando há bocado falou, do tango argentino já estar muito associado à, à, às afralatinas, latinas portanto, estar a entrar para esse grupo, não é? Portanto, isto é um caminho, ok? Temos que integrar tudo. Volto a referir, temos que integrar tudo. Temos que integrar o Flamengo, temos que integrar a dança oriental, o Bollywood, temos que integrar todos os estilos. Não pode haver um estilo que seja discriminado. Um, e eu costumo dar esse exemplo até um bocado parvo, mas é verdade. Nem sequer deveríamos deixar de fora aquilo que é a dança tradicional portuguesa, porque nós também temos. Total. Okay? E mas não deveríamos é... deixar é... Isso de fora, não é? Mas pronto, isso é outra conversa, não é?
6: Sim. Isso é uma coisa é, que é o Andanças claro. faz muito bem, não é?
5: Sim, sem dúvida.
0: sem dúvida. João, é. diz lá...
5: Mas só uma coisa que eu também acho que é interessante. Um, eu acho que é aquilo que um estás a dizer. Um, muitas vezes faz falta também, portanto, desde... Não começar só pelos alunos, portanto, desde cima, não é? Mas só para vos dar um exemplo, e como somos todos de danças, portanto, de várias culturas, de certeza que bastante a gente já passou por isto. Mesmo em uhum. Portugal, um, eu acho que devia de haver, portanto, há várias fundações, várias organizações de apoio à, à dança e de apoio à cultura. Mas, por exemplo, mais do que união, que é importantíssimo, é também importante falar de oportunidades. Ou seja, certo, certo. há muitos estilos, como por exemplo o flamenco. Uh, na minha altura, quando eu pedi, portanto, quando tinha 20 anos que eu estar para fora, de bolsas e com alunos que eu tenho novos, as oportunidades que se dá, por exemplo, ao flamenco, ao, ao forró, a qualquer tipo de dança, se calhar não são as mesmas oportunidades que se dá a outros estilos. Sem dúvida. Se calhar devia se também de fomentar um bocadinho isso. Sem, portanto, dúvida, ó, sem obviamente, dúvida. Obviamente que há danças que têm muito uma trajetória muito maior e, portanto, muito mais público, não é? Isso é uhum. inevitável. Mas, mas passa também por isso, por haver uma união e um, de, de oportunidades. Um, certo. Que eu acho para todos, acho que isso também é importante.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Vamos passar aqui a palavra à Joana. Joana, diz lá... <risos>
3: Bem, a dança egípcia é muito peculiar, não é? Eu acho que se marginaliza ela própria. Às vezes funciona, outras vezes não funciona. Dentro da própria dança não há união, isso não há. Há imensa competição. No Egito já havia muita competição, brutal, eu digo mesmo brutal. Fora do Egito existe muita competição existe muito medo de perder o seu canto, de perder o seu mercado, de perder a sua clientela, o que para mim também indica um pouco de falta de autoestima e de segurança no que se faz, porque eu acredito que se eu tenho medo de partilhar aquilo que faço com outros da minha área e de os incluir, é porque eu, no fundo, acredito que não sou assim tão forte naquilo que eu faço. E, portanto, aí acho que, na minha opinião, a postura deveria ser diferente. Eu, na minha plataforma, Trago, ainda hoje à tarde, por exemplo, fiz uma masterclass com uma bailarina, Tamalinda Lal, que é internacionalmente reconhecida, que tem a sua uhum. plataforma online também, né? e eu tive, tive a pessoa a dizer, mas louca, mas como é que tu trazes uma pessoa da tua área, conhecida em cima, com 30 anos mais de experiência que tu, que também tem aulas online, para a tua plataforma online, Eu digo assim, eu trago porque eu sei o que faço no meu trabalho e porque eu quero que a minha comunidade conheça esta pessoa e porque eu não acredito que eu isolar-me me faça maior ou melhor, eu não acredito nisso, pronto. Agora, o que acontece de facto na dança oriental é que cada um por si e muito boicote ao trabalho que é bem feito, muito, muito, muito e portanto sinceramente não existe união nenhuma na minha perspectiva existem muitos lobbies também, não é? até os grandes festivais dos quais eu usufruí como participante, na Argentina por exemplo, eles têm um dos maiores festivais de dança oriental do mundo, em Israel Uh, cerca de 2 mil pessoas por festival 2 mil, 3 mil pessoas só para a dança egípcia, atenção não uhum. são festivais, é só para a dança egípcia na Rússia, na China, são mercados brutais mas é cada um com a sua organização, cada um com o seu lobby cada um com o seu grupo existe muito, muito pouca união depois em relação a outros estilos uh, eu creio que a própria dança egípcia se isola por um lado eu não sinto que sejam os outros estilos que a põem de lado, eu acho que a própria dança egípcia tem assim um lado meio nós somos diferentes, um lado meio marginal se quiser. Uhum. Um, cada vez mais está a começar a ser integrado portanto, tu deste o, o exemplo da tua escola não é? tu tens dança uhum. oriental, tens vários tipos de dança e cada vez os próprios donos dos festivais, das escolas começam-se a perceber que há um potencial comercial também na dança uhum. e tem até uma curiosidade, porque não? vamos experimentar, as pessoas gostam, a variedade um, a nível de união, união, acho que nós ainda não falámos aqui de uma coisa, que é a nível dos apoios do Estado, união a nível legal, isso não existe e eu creio, eu vi essa entrevista, Bruno em que tu falavas Sim. do lado menos profissional e eu concordo, há um lado que ainda não se profissionalizou na dança isso não tem a ver com a qualidade do que cada um não, faz nada, é, nada, não, nada, claro. não é, não é, não estamos defendidos, vemos agora no Covid, não é, eu por exemplo, eu já trabalho online há dois anos e tenho focado na minha plataforma online, por razões pessoais até, há dois anos mas e quem não trabalhava online? Está enrascado. Todos, todos. Está enrascado. Pois, de repente, vem-se nesta situação, não tem um backup, não tem um apoio de nada e paga os seus impostos, paga a sua segurança social, tem as suas responsabilidades. Portanto, há aqui um nível de profissionalização, eu creio que também te estavas a referir a isso, creio eu, deduzo, que não existe e que os próprios bailarinos acham que não o merecem, porque também nos habituámos a isso. É cada um por si. Olha, é, é, não essa, não é isso, é isso, é essa mentalidade.
0: A questão é essa mentalidade que deve tem que ser alterada. E eu acho que isso pode. Lá está. Tem que haver uma estrutura que também oriente um bocadinho nesse sentido. Porque porque acho que é importante. A ah, nós não podemos. E eu aqui sou um bocadinho. Eu, eu, eu aqui eu, eu tenho tenho uma visão sempre um bocadinho diferente, porque eu não sou bailarino, não é. Ou seja, eu sou a minha formação é gestão, eu sou gestor, portanto eu olho. Apesar de ter dançado e de adorar dança e essas coisas todas, mas eu sou gestor. Portanto, e eu consigo olhar disto de uma, uma perspectiva um bocado diferente, que é perceber assim, nós não podemos pedir, só querer pedir, 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 quando nós próprios, não nos, muitas das vezes, também não nos deixamos profissionalizar. Ah, se formos a fazer, está a ser feito um levantamento da de, de quantidade de, de, de profissionais, não é, acho eu, de, de, existem da dança por todo o país... Era importante também perceber dessa quantidade de profissionais quantos, quantos, ao longo destes anos, pagaram para a Segurança Social. Porque alguns não pagaram. Não declararam os seus impostos. Sim. Alguns, se calhar, não o fizeram. E não o fizeram porque sentiram, tipo, não tem que o fazer, porque isto também nunca vai correr mal. Eu estou sempre... A Eu até ganho dinheiro. Isto nunca vai correr mal. Portanto, inocentemente, é, é, é este bocadinho, estas coisas que é importante nós percebermos, porque estamos a passar uma crise, vamos continuar a passar durante uma série de tempo, não sabemos, em é tempo indeterminado, não fazemos a mínima ideia quando é que vamos abrir as oh, oh Bruno, escolas. Oh
3: mas deixa-me pegar estado a dizer, mas e quem paga? Claro, Eu sempre paguei, claro, olha, eu sempre claro. paguei cá no Egito, no Egito claro. pagava quatro vezes mais do que qualquer bailarina egípcia. 90%, que 90%, 90
0: certamente que paga. Okay, paga, e certo. se
3: não trabalharmos não ganhamos.
0: Sem dúvida, eu falo sem por dúvida.
3: mim, eu não sem trabalho, dúvida. não ganho, acabou. Sem dúvida, sem dúvida. Não há cá baixas, não há cá sem nada. Dúvida. esse lado, esse backup, não esse não, é, real, não, é. não há, não há, não é, não é, isso não também é. fala sobre. Um, a desvalorização que nós próprios fazemos do nosso ofício, sem nos apercebermos, claro, porque se nós claro. achamos que não merecemos legalmente ter esse backup, só temos os deveres, mas não temos os direitos, há aqui qualquer coisa que temos de definir. Claro, de refenir, não sem é? dúvida. Sem Quem dúvida. é profissional da dança? Eu já pensei isso muitas vezes, eu é que estou sempre tão ocupada, tão on the go, que às tantas deixo para lá, percebes? De género, claro. ok, sempre a produzir, who cares? Epá, mas se falarmos realmente em união... Eu, para mim, para além da competição e de, de, da questão de cada um ter medo não é? de perder o seu mercado e tal, um, eu vejo essencialmente uma necessidade de união para que os nossos direitos estejam
5: defendidos, que defendidos, defendidos
3: para que nós tenhamos os deveres, mas também possamos escolher alguma segurança. Eu acho que isso é o mais urgente. Seria o Sem mais dúvida. Sem e agora está à vista, não é? Eu mencionei. Eu, eu vejo colegas minhas da dança, pessoal do mundo inteiro que está aflito, está aflito, dúvida, não tem dúvida. onde se agarrar.
0: Sem dúvida. Há a necessidade, por isso é que se fala e se tem falar e é preciso efetivamente concretizar esse trabalho de. É preciso uma voz única que faça, que seja organizada e que possa trabalhar. Uh, 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 estas condições. Ou seja, mas na, na sua generalidade. Ou seja, olhar, nas condi olhar para todos os estilos, para profissionais como bailarinos, curiosos, escolas de dança também, não é? E que, repare, eu posso dar também o exemplo da escola de dança e dizer assim, nós que temos escolas de dança, não fazemos a minha ideia quando vamos abrir, de que forma vamos abrir, com que condições vamos abrir, faça a minha ideia. Se dança com máscara, sem máscara, uh, opa, se as pessoas... Não é? se, se vamos... Se vamos ter que fazer, seguir os conselhos do, do Trump e, e injetar, injetar de Outra presente gente para na lá. malta toda, pá, não fazemos a mínima ideia. Portanto, há, há uma falta de comunicação, uma falta de organização uh, uh, do setor. Isso é um facto. É visível há muitos anos, não é de agora. Foi preciso foi bater contra uma parede para percebermos, epá, isto está tudo, há aqui qualquer coisa que não está a correr bem, mas, mas já sabíamos, não é de agora, não. ok? É. Portanto, mas uma é, é, coisa ser... é
6: certa, nós sabemos todos que nós vamos ser sempre os últimos, sem Essa dúvida,
0: é. mas, também, mas também precisamos de fazer. Eu, eu entendo isto tudo, quer dizer, eu, não quero... eu, eu estou aqui a dizer de advogado do diabo, ok? Uh, que diz? é, eu entendo isso, acho que faz todo. Vamos ser, vamos ser os últimos, não podemos ser, é óbvio, claro que não, não podemos estar uh, a abrir, uh, a começar com futebol, com jogos de futebol, porque há, muito, porque há muitos milhões em jogo, e a dança, porque não há milhões, há milhares só. Então, ok, esquece lá a dança. Quando o futebol é muito mais próximo, o contágio é muito mais... Aliás, tem-se visto que os jogadores de futebol, há uma série de clubes que têm jogadores já, portanto, em questão, questão que deram testes positivos. Portanto, a questão é, nós vamos, infelizmente, vamos ser sempre os últimos, cabe-nos a nós trabalhar de forma organizada e profissional para, para querer ser os, prim os primeiros, ou pelo menos para querer estarmos à frente, para podermos estar à frente quando, quando queremos quando queremos ser ouvidos, ok? Mas de forma organizada, obviamente. Eu acho que é isso que falta, é, é de forma organizada. Porque se vamos todos lá a fazer barulho, não é? Epa, é, é tanto ruído que ninguém se entende, não é? uhum. Portanto, primeiro organizamos a nossa casa e depois vamos uh, mandar na casa dos outros. Um, Diana, estás aí caladinha? És tu. <risos>
4: então, em relação à união, não é? Que era essa a questão.
7: Sim. Sim. Uh,
4: é assim, eu acho, na minha opinião haver uma união entre estilos é um bocado uma utopia. E se calhar nem é esse o objetivo, nem é isso o necessário, porque o... claro que é, é maravilhoso nós conhecermos o trabalho uns dos outros e inspirar-nos e influenciar-nos, mas o... daí se calhar não advém a união, eu acho que a união advém de, de haver uma estrutura sólida que, em que todos estamos incluídos em que certo. mesmo que haja, haja di, diferentes estilos, nós somos todos artistas, somos todos bailarinos e isso, isso é uma estrutura que, que está sólida e é isso que falta certo. em Portugal em uhum. Portugal temos esta estrutura nunca tivemos e, e é ridículo porque somos tantos, somos tantos que ainda assim temos a coragem de levar nosso trabalho em frente na precariedade portanto, isto que está a acontecer agora não é novidade para nós, não, nós sempre nada, vivemos não. assim, sempre vivemos com amor à camisola, bora lá fazer e depois vem o dinheiro. Certo. Eu falo, a nível pessoal, pronto. Uh, portanto, o, ter o, o. mas isso não devia ser assim, não devia ser assim, porque é logo um erro de estrutura. E eu acho que uhum. o que pode resolver essa questão é ir à estrutura, então, então é perceber se somos todos artistas, então isto tem que ser uma coisa protegida, isto é uma forma de arte. Isto é... Então tem que haver uma estrutura que nos proteja, não é? que nos protegem todas as outras estruturas. Certo. É, nós não temos que ter uma coisa à parte, que está aí a boiar e que quando dá jeito... Olha, façam aí um concerto de solidariedade, façam aí não sei o quê. Não pode ser uma coisa só quando dá jeito. Nós estamos uhum. lá sempre, não é? Então temos que ser tratados como tal. E, e, e acho que temos que estar em, em tudo. Na educação, por exemplo. É essencial haver uma educação de dança, desde, desde a primária de música, de arte, de teatro, de pintura. Porquê que isso, porquê que isso não faz parte da educação? Uhum. É tão necessário como saber matemática, como saber falar, não é? É, é uma educação ampla que só vai criar uma sociedade com uh, uma amplitude Mais também aberta. de conhecimento, não é? E, pró, e pronta para agir. Certo. Portanto, acho que isso uh, já começa mal de estrutura, não é? Então, por exemplo... É um problema não estarmos, a nível da educação, não estarmos mesmo inseridos. Acho que as escolas privadas de dança é ótimo, mas devia haver uma, uma instituição pública que, 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 que devia dar estas coisas, assim como a educação sexual, todas as, todas as coisas super necessárias para uma disciplina, uhum. para, uma, para, para a abertura da mente. Portanto, não acontece isso. Acho, acho que devíamos ir por aí, não é? Certo. E depois também não haver uh, estilos elitistas ou estilos privilegiados que se sobrepõem aos outros. Porquê é que uh, os apoios ou as estruturas ou os próprios, os próprios teatros e auditórios uh, compram só espetáculos de dança contemporânea ou de dança clássica? É falta desta educação, porque eles não conhecem, muitas vezes, os outros estilos e a riqueza cultural que estes outros estilos, seja danças do mundo, seja as danças urbanas, seja... Uh, até as danças sociais, são estilos que só enriquecem uh, o ser humano, não é? são experiências Sim. únicas, são linguagens que só nos enriquecem. Uh, portanto, há muito preconceito, lá está, é falta de educação. Certo? Certo. O básico certo. era ir mesmo lá a, ao Pilar. E também nós, como artistas, também devíamos uh, educar-nos. E, Por exemplo, este ano concluiu o mestrado, Uh, em artes performativas. Lembrei-me, olha, vou estudar outra vez. De uhum. uh, facto, eu fui ao Brasil, fui convidada para ir dançar ao Brasil e fiquei abismada com o número de pessoas que estavam a fazer mestrados e doutoramentos uh, nas, nas danças do mundo. E com um discurso super interessante e a chegar a muito mais comunidades do que aqui. E então eu disse, oh, vou fazer o mestrado também. Porque, porque que nós, nas danças do mundo, ou danças urbanas, ou whatever, danças sociais, achamos que a educação não tem que ir... A, Uh, a, ao lado, não, é? nós, não há ninguém nas universidades com um discurso coerente, coeso, sobre, para, para poder uh, defender estas culturas e estas danças, uhum. não há, então isso também é uma falha da nossa parte, nós achamos que não temos que estar ali, ou não temos que falar no parlamento, ou não temos que... e então, pronto, cada vez vamos desaparecendo e ficando cada vez mais pequeninos, lá para trás.
7: Sim, sim, sim.
4: Então... Eu quero agora continuar a estudar, eu quero fazer um doutoramento e vou continuar com a minha tese, que é com a dança indiana, que é para dar uh, valor e apoio e saber defender isto que não é uma dancinha, não é um uhum. passinhos. um quatro. É? E acho, é claro. que, acho que se todos pensássemos em onde é que podemos englobar o nosso estilo, acho que a união vem daí, é chegar a plataformas e, e estruturar a nossa arte como arte, não é uma coisinha para, para o fim de semana, não é uma coisinha para... Para depois do trabalho vou lá de me distrair. Não, uhum. é educar, é, é, é dar um. é se calhar dar o um sentido à vida das pessoas, não é?
7: Sim. Muitas
4: então, vezes as pessoas fazem um trabalho das nove às cinco, em estão a trabalhar como máquinas, e depois quando vão dançar, é que se sentem vivas. Uhum. É? E nós somos tratados como aqueles que. Pronto, então acho que é isso. Acho que não se, Claro, não haver, não haver separação dos estilos, não haver estilos privilegiados. E estarmos na base da educação. E nós também, como artistas, também irmos atrás dos, dos papéis, se eu preciso, para... podemos defender, podemos estar lá a falar no Conselho Científico sobre, sobre o hip-hop e sobre o flamenco. E, porque é necessário chegar a essas pessoas. É, é necessário é chegar né? a um campo Sim. mais atrás. Eu
0: acho que a união vem daí. Certo, certo. Totalmente de acordo. Fernando...
1: Ora bem, já, já se falou aqui, tem algumas coisas que eu, que eu, que eu também pensava, portanto, já, já, já há muita coisa também que acho que, que, que não vale a pena estar a, a repetir. No um, entanto, sim, acho que uma coisa é juntarmos várias danças numa festa e outra coisa é, a nível legal, se quisermos dizer, ou a nível institucional, uh, estarmos representados. Acho que um, é algo difícil. Assim como, como, como a Joana falou, às vezes há, há algo difícil que já entra é na própria área, uh, digamos, ou na própria estilo de dança, digamos, chamando lhe assim, a área dentária. Um, há, há, há falta de, de comunicação, por muita coisa que, que a Joana disse que eu partilho uh, bastante. Um, imaginemos juntar todos os de dança onde uh, as mentalidades podem muitas vezes até ser diferentes, uh, pelo background, pelo... pelo pelo, pelo, pelos objetivos, não é? Acho que, que é preciso separar, uh, às vezes, e, e faz todo sentido, obviamente, cada uh, dança uh, começa a ter mais, mais valor e que comecemos a ser mais apoiados, que seja mais profissionalizada legalmente, digamos, uhum. por assim dizer, uma, uma palavra, um, não é? E de forma a podermos estar mais, mais produzidos e sermos levados um bocadinho mais a sério na. No dia a dia, não é? Eu, eu conto-me que lembro-me sempre que, que, que o meu pai conta uma, uma história que, quando ia à minha escola uh, dizer qual era a profissão, uh, ele dizia, eu sou, sou bailarino de tango, ou professor de dança, uh, e as pessoas perguntavam, e uma vez que lhe mas mas qual é a sua profissão? Eu, bailarino, mas qual é a sua profissão? Uh, bailarino, mas não é? E, e isso é algo, uh, acho que isso hoje felizmente. Uh, começa a, a não acontecer tanto, isto, estou a falar isto há, há, há 20 anos atrás. Uh, hoje em dia já, já começamos a ser um bocadinho levados mais a sério, uh, e principalmente porque, uh, assim como falaram, uh, como a Dena acabou de falar, as pessoas se sentem-se vivas com a dança. Uh, na Argentina fizeram já vários estudos sobre o tango, que ajuda a prevenir uh, muitas doenças, Portanto, acho que temos que começar um bocadinho também a falar do que é que nós uh, damos à vida das pessoas com a dança, não é? Para além, de, de, obviamente, da de, de questão cultural e de, uh, acho que um, uma das coisas mais importantes e, e, e hoje em dia mais com toda a era digital, óbvio que a parte digital nos aproxima a todos. Uhum. Uh, e nesta quarentena estamos todos muito mais próximos devido a, a, às redes sociais e a todas as plataformas, mas, no entanto, eu acho que uh, com as questões digitais o que se perdeu muito foi o, o contacto físico, não é uh, o, o socializar fisicamente com outras pessoas, o sentir-se parte de alguma coisa. Acho que quando as pessoas entram na, na dança, um, aquilo que, que acho que trazemos muito de bom aqui é que as pessoas sintam-se parte de, seja de um grupo de dança seja do grupo da aula seja quando vão a é uma festa e conhecem pessoas, ou seja aqui há muitas vantagens que a dança traz que é comum a todas, apesar de obviamente as pessoas do tango terem uma certa ideia e um uma certa forma de ver o tango e a dança, depois da salsa da outra, e de, de cada um do, dos seus estilos de dança diferentes também o tem, uhum. mas, mas tem essa parte de, quando a pessoa vai, vai a uma aula de dança e, e todos, todos aqui uh, que, que, que somos professores, sabemos que as pessoas fazem amigos, fazem contactos, uh, trocam números, convida, uh, um dia vão jantar a casa de um, um dia combinam, as pessoas acabam por, por socializar e fazer parte. Eu acho que isso também é, é, é um extra importante, portanto, seja a nível cultural, seja para fazer desporto, porque acabamos por fazer, não é bem, bem não é, 100%, mas atividade física, uh, atividade mental também, porque a dança também trabalha a nossa... Aqui há muitas vantagens que acho que não podem... Uh, não estar presente, de forma que levamos e dizemos que realmente a dança, o que é que a dança traz para, para, para as pessoas, para a comunidade toda, não é? é? Estas coisas que algumas foram falando, de sair do trabalho e, e, e as pessoas poderem entrar numa la dança e esquecerem todos os problemas que têm lá fora, fora da porta, e naquela hora e meia ser uma, uma hora, uma hora e meia, o que for, a duração da aula, uma descontração, não é? Que faz com que as pessoas voltem a casa de uma forma diferente. Não é? isso, isso são muitas vantagens físicas e psicológicas uh, que a dança traz, que acho que isso tem que estar muito em conta no momento a levarmos que a dança é uma coisa a sério, não é? Não é, é só uh, outras profissões como engenheiro, médico, todo, todas são importantes, cada, cada uh, profissão tem a sua... Um, o seu contributo para, para, para a sociedade e a dança é uma delas que traz contributos diferentes a outras cada uma traz contributos e é isso que nós temos que se calhar fazer que as pessoas vejam, não é? Que, que muitas, que calhar, já o sentem, mas não está exteriorizado. E isso é o que, se calhar, vai fazer unir, porque cada, cada dança tem, tem a sua cultura e, às vezes, é difícil aproximar a cultura do, do tango com a cultura oriental, por exemplo. Mas uh, um, há, há, há situações onde isso já acontece. Uh, meus pais já foram para, 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 para Marrocos, onde havia tango e, obviamente, se incluiu a dança oriental. E eu próprio trabalho muito com, com festivais de danças afro-latinas. O mercado aqui em, em Portugal e Espanha, principalmente, e, e pela Europa não é só uh, de tango uh, a, maior, a maior fatia do, do, dos espetáculos que eu, com, com que eu trabalho e eventos são afrolatinos, tango, salsa, kizomba, bachata eu vou a um festival de, de bachata e tenho uma aula, uh, um workshop de tango dentro de um festival de bachata cheio, aqui no Porto também uh, mesmo no, no, no Bootcamp que é aquela semana que se faz aqui a LCA organiza Uhum. Uh, no Porto, tem, tem vários estilos e há uma noite, por exemplo, onde na parte de cima é afro-latina e a parte de baixo é tango, não é? E cresce uma temática e, por exemplo, os nossos alunos que nós temos muitos alunos que gostam de tango, há outros que fazem já tango quizomba, bachata, salsa, flamenco temos muitos alunos que fazem muitas danças e aquela noite é algo pontual obviamente, isto não é algo que possa ser se calhar 100% regular, mas é algo pontual uh, que, que pode unir um bocadinho, não é? E isto é Digamos, é, é uma coisa em termos legais, como eu falei há bocado, e outra coisa em termos práticos também, não é? Ou seja, unir uhum. e que haja uma, algumas festas temáticas que possam aproximar, que isso é sempre bom para toda a comunidade da dança, e depois a parte legal que nos une como profissionais, não é? Acho que são, são dois assuntos diferentes, é, é, que obviamente têm que ser trabalhados. Mas, mas é o que eu penso, temos que nos unir dessas, dessas duas formas. Uh, talvez essa parte prática que já existe, que é o, algumas noites que, quando se coloca o tango dentro do que são as afrotinas onde uh, também acontece isso com, com algumas temáticas de danças brasileiras, há festas afrotinas que um dia levam um show de, de forró, alguma coisa, então aquela noite há alguma coisa, isso já existe, obviamente pouco, mas começa a existir e é bom uh, e outra coisa é a nível legal que, que às vezes estamos muito a falar agora nesta altura mais, mais complicada para tudo que somos artistas um, portanto acho que é que é um bocadinho essas coisas que temos que, que temos que nos unir desse aspecto, mas acho que obviamente sim é um bocadinho uh, difícil é? É, algo, é um processo uh, lento com, com muito trabalho que temos que ir uh, conversando, debatendo e, e tentando unir mentalidades um, e, e, e por esse sentido aproximar, não é? Sim. Sim. Não sei se alguém uh, quer dizer
0: uh, alguma coisa? Eu aconselho aqui o que uh, uh, no seguimento que vocês estavam a falar. Uh, eu li há pouco tempo, estava até aqui a ver o nome, há pouco tempo uma, uma dissertação de uma aluna, pá, que eu não faço a mesma ideia quem é, não conheço, que era da Universidade do Porto da FADEUP, em que fala a influência das aulas de dança, o tema é a influência das aulas de dança em ambiente escolar, atividade física, diária dos alunos da pré-escola. Ah, e, e está muito bem defendida porque efetivamente fala sobre todos esses benefícios que nós já falamos em várias ocasiões, que pá, acho que é, todos temos essa, essa consciência de que a dança não é só uh, boa uh, fisicamente, mas socialmente, uh, mentalmente, portanto para, para todos todo, é, é, é um exercício uh, de saúde pública. É? Que, uh, acho que é um exercício de saúde pública. E que, obviamente, como diz a Diana, e acho também que todos esses, temos todos essa noção, que é uh, devia, obviamente, estar na educação. Não é? Como é óbvio, não é? Deveria fazer parte da educação, porque é assim que nós vamos educar novos públicos. Não é? É, é dessa forma. Perdão. E a pé... Não é, COVID, criança, não. não é Covid, não é Covid. Um, não, é, não é, ou seja, é dessa forma que nós educamos novos públicos, depois não nos podemos queixar que temos salas vazias, porque se nós não educamos as crianças a ir ao teatro. e há ao
3: outro lado também, que é uh, estas danças, nós estamos a falar, por exemplo, não é? Uhum. O João representa aqui o Flamengo, falamos da cultura espanhola, cigana, uhum. o Fernando Argentina. Egito, Índia, através da dança nós educamos as pessoas para o mundo. Sim. Também.
0: Sim, sem dúvida.
3: Portanto, não é só uma questão dos benefícios físicos, mentais, da prática física em si, é aquilo que está por trás, não é? Eu falo, por exemplo, na área da dança egípcia. Tu não podes ensinar dança egípcia sem ensinar política, história, religião... Claro. Claro. Toda a cultura e a mentalidade que está por trás, portanto aquilo que nós estamos a fazer tão bem é educar seres humanos para uma abertura mental maior, uma compreensão de outras culturas, uma aceitação de outras culturas, para a empatia, para o interesse sobre o outro, aquilo que é diferente, isto é a base da evolução humana. Sim. É uma coisa Verdade. muito insignificante, mas é a base da evolução humana, né? então só isso. Eu acho que, volto a dizer, generalmente falando, os bailarinos têm da sua profissão uma ideia pouco elevada, talvez até porque gostemos tanto de dançar. Eu acho não. que quem nasce bailarino já nasce, é quase como respirar, tu nem sequer ver. Eu falo por mim, não é? A mim custa-me até... Uh, assumir isto como trabalho, até porque comecei na dança muito novinha, não na egípcia, mas fui por todos os estilos de dança e, portanto, é tão natural e nós amamos tanto aquilo que fazemos que quase temos pudor em dizer não, isto é um trabalho e merece ser reconhecido como tal, e merece isto e merece aquilo, mas a importância da dança, na minha opinião, vai muito além dos benefícios físicos e mentais. É mesmo uma questão de educação para o mundo, não é? Eu estava a ouvir o Fernando a falar, eu aprendi tango argentino no Cairo, imagina, uma movida de, de, de tango argentino no Cairo, brutal. Não é? uhum. Brutal! Eu aprendi com egípcios a dançar tango argentino. É muito engraçado isto, não é? Há esse interesse, há essa troca cultural. A salsa também é muito, muito, muito forte no Cairo. Há spots todos os dias onde egípcios e pessoas de todas as nacionalidades se juntam para dançar salsa. As pessoas organizam congressos, trazem pessoal de Puerto Rico, de, de, de Cuba. Portanto, há aqui na dança também a cultura que está por trás e através dessa cultura. Nós educamos pessoas para o mundo e isto é cada vez mais importante também, não é? Principalmente agora que vivemos num mundo global, mesmo global, para o bem e para o mal. Queria okay. só deixar esta...
0: Muito bem. Oh, vamos à Camila, que foi a única que ainda não falou sobre isto, não é? Só, sem, só fez intervenções. A ver? Só fez intervenções, mas Olha, ainda não falou.
6: Vou pegar, vou pegar nisto que a Joana disse no, na parte final, e, uhum. e é uma coisa que eu tenho consciente na, nas nossas aulas, e é mesmo verdade, nós estamos a educar uh, pessoas moralmente. Tipo, Sim. mesmo, na, na, na questão de, do respeito ao outro, na questão do, de, de não termos preconceito em relação ao outro, de, de todos os tipos. Por exemplo, nós agora no Forró temos, temos uma onda de igualdade de género e de papéis, brutal, que foi uma coisa que nós, mulheres, conseguimos, uh, conseguimos conquistar há cerca de quê? Três anos. É uma coisa super, super recente. Não é? Então, uh, é, uma, é uma luta recente que nós conseguimos incutir nos alunos e eles próprios, já dentro das, das aulas, já veem isso como normal. Ou seja, Sim. no Espaço Beão, que é, que é a nossa escola, nós não, a pessoa não se inscreve como sendo conduzido ou condutor, líder ou follower. A pessoa escolhe. Né? E pode ir mudando. Então, uh, os novos alunos que entram e veem, por exemplo, homem com homem, olham assim... Como toda a gente está natural a ver aquela cena de forma natural, nem abrem a boca. E, então, veem que aquilo é tratado de uma forma super, super... Sim. Normal, né? E eles próprios já querem experimentar também. Então, uh, eu assisti e fiz parte também dessa, desse movimento e lembro-me quando isso não era normal. Então, quando às vezes aparecia um casal que queria experimentar trocar os papéis, por exemplo... Toda a gente ficava... Quando nós dizíamos para trocar de par, as pessoas ficavam confusas. Mas quem é que vai? Sou eu ou és tu que vais para trocar os pares, não é? Agora, como nós já encutemos isso nas aulas, naturalmente, as pessoas já nem sequer, têm, nem sequer têm confusão nenhuma. Por exemplo, na nossa comunicação da escola, nós fazemos questão de ter fotos dos nossos professores, homens, a dançar junto, junto, né? Temos fotos deles. Mulheres com, com mulheres. Mulheres a conduzir os homens. Nas fotos. E, e, e isso, para o pessoal de fora, deve ser um bocado estranho, mas ficam curiosos e querem, e querem entrar. Então, uh, até a, a questão de convidar. Como é que se convida? O que é que fazemos dentro das festas? Assim, pessoas que já dançam há muito tempo, já sofreram imenso nos bailes. Imenso. Com algo que diz que não, de uma forma super estúpida, ou hum, faltas de respeito, assédio, não é? Então, isto que a Joana disse é mesmo verdade. Nós estamos a educar pessoas moralmente. Nós ensinamos valores e, e onde essas pessoas não conseguem encontrar em lado nenhum.
0: Sim. É? Muito bem.
6: E acho que é brutal. Acho que está a ser muito, muito bom. Em relação não, não. À, à questão da união, aqui do forró, só para concluir, né? vocês já falaram tudo, vale. na questão do mundo do, mundo do forró, nós, nós, eu acho que há bastante união agora. Dentro do forró, nós conhecemos-nos a todos e conseguimos influenciar positivamente. Um, e aqui em Lisboa, pelo menos, só, posso falar só, só aqui em Lisboa, o forró já está inserido assim, no grupinho das danças tradicionais europeias, não é? as danças de roda, com o swing, uh, já estamos assim, uh, às vezes fazemos festas em que fazemos, por exemplo, três músicas de farró depois três músicas de samba e depois três músicas, acho que até hoje já houve uma, uma festa que houve salsa, não é, Filipe? Então, uh, é fixe, porque as pessoas podem, podem até... Experimentar...
0: A Filipe não estava a ouvir, eu acho que a Filipe não estava não não a
6: ouvir. Oh, meu Deus, repete! Então, Agora disse... que falaste
0: bem da salsa, a Filipa não ouviu, repara. Não, eu
6: adoro salsa. Isso é uma coisa muito engraçada, porque o pessoal do forró tem um preconceito com a salsa que eu não entendo.
0: Até é, é, é tão parecido tipo... o passo, o passo é, é muito é parecido. parecido, o passo é super parecido, um é mais lento, outro um é mais rápido, mas é parecido. É
6: muito, é muito parecido. Então, eu acho que nesses bailes onde já, que já houve forró, com samba e com salsa, um, as pessoas conseguem... Misturar passos e descobrir outros passos. Então sim. acabam também por encontrar uma identidade. Ah, eu tenho sim. um estilo. Misturam, não é? Tem estilo. Misturam. Eu tenho um estilo. Isso é muito fixe. Acho que é muito fixe. Então estamos no bom caminho. Mas não há um lugar, nem digital, nem físico, que eu saiba, onde todas as danças conversem. Se houver, digam-me que eu quero entrar aí.
0: Não, uh, uh, não há assim. Uh, uh, havia aqui até ao bocado algumas questões que a Cristina João, que está aqui a assistir, foi colocando aqui, diz que existe falta de comunicação e união entre os professores e as escolas e, e que, pronto, é, é isso, não é, está, acho, acredito que, que estejamos no bom caminho de, 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 de criar uma solução desse género, mas uh, não existe um espaço e é essa união, não é? A união não é fazer um espetáculo todos juntos. Ah, isso, não, isso, porque... isso, isso é giro também, claro, mas isso é espetáculo, não é? A união é trabalhar em prol da dança, é, como dizia, no resumo de tudo o que acabaram de dizer, é defender direitos, uh, criar condições para, para que se perceba que a dança não é só um hobby, ok? É para muita gente um hobby, ainda bem que é, claro que sim, uh, obviamente, mas é, tem, consegue oferecer muito mais do que isso, e devia fazer parte da cultura, devia fazer parte da educação, não é? E, e, e talvez por isso seja muito mais difícil, e acredito que seja muito mais difícil, integrar a dança num, num, num ministério. Porque, reparem, onde é, que vamos, onde é que vamos ter a dança? Ou em que Secretaria de Estado vamos ter a dança? É no da, Ministério da Educação? É no Ministério da Cultura? É na Secretaria de Estado de Esporto? Porque, na realidade, a dança é tudo isto. Não é? Mas,
6: Bruno, por exemplo, essas danças que, que estamos a falar aqui, que, que, que são oriundas de outros países, uhum. uh, nós não temos um apoio Uh, mesmo um apoio das embaixadas, por exemplo nós oh, oh, não temos uh, um, um apoio claro, da do Brasil e nós verdade. representamos Tanto... mesmo nós estamos, nós estamos a mostrar o país através de uma dança e verdade. acho que até fazemos mais do que exposições e às vezes coisas que... jantares e coisas que eles, que eles inventam, não é?
0: Sem dúvida, é. sem dúvida, claro que sim há, 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 haveria aqui sempre formas Hum, a, questão, a questão de é preciso perceber de que forma nós podemos por isso é que eu acho que tem que haver esta organização que é, de que forma nós podemos ser apoiados e as danças do mundo podem ser apoiadas, e tu disseste aí uma coisa muito importante pelas embaixadas é, é, pode ser um bom ponto de, de apoio tal como quando, quando, as, quando falamos de escolas de dança e de educação é muito simples os municípios apoiarem as escolas de dança se lhes entregarem a, 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 o... Hum, a possibilidade de serem eles a formar os alunos do pré-primário do pré e da primária e pedir às escolas de dança locais, que é da município, pedir às, suas, às escolas de dança que estão naquela localidade para poderem ser eles a acompanhar o, o, a evolução dos alunos e a formar os alunos. Portanto, seria é, 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 muito fácil. Então, Nós não podemos... É, é, eu sou um bocadinho contra o, o, o pedir subsídios e essas coisas. Nós, nós, acho, acho que o subsídio, ser subsídio dependente é, é, é mau. Agora, Há formas de trabalhar e de mostrar de que forma pode ser atribuído um subsídio uh, se nós soubemos estruturar isto. E é isso que falta na dança, é estruturar, é mostrar de que forma nós podemos estruturar isto e apresentar de forma concreta uh, uh, estas soluções. Mas okay? aí
6: vem o ego, né? Quem é? Quem é que vai fazer, é claro, fazer essa apresentação? Claro,
0: claro, a questão é essa, a questão é essa, uh, uh, a questão é essa, uh, 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 a questão é essa. Uh, obviamente que a questão será sempre essa. Mas pronto, é. mas acredito que o futuro, o futuro traga coisas boas. E por falar em futuro, hum, vou lançar-vos a última questão, porque já estamos aqui a conversar há uma hora e quarenta, o tempo passa muito rápido. Hum, Vou-vos lançar aqui a última questão, que é o que é que é o futuro, não é? O pós-Covid, o pós não é? Uh, o que é que vocês acham que isto vai trazer? O que é que trouxe de bom? O que é que pode trazer agora de... de vamos falar de coisas, vamos ser otimistas, não é? Porque do pessimismo está tudo, está tudo cheio de pessimismo e de, 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 estamos aqui uh, preocupados com tudo portanto vamos ser otimistas, o que é que pode trazer de bom o, o, este, este isolamento e esta reestruturação e tudo isto, e agora vou começar pela última que falou que foi a Camila Camila, começas tu
6: Olha, uma coisa fixe que aconteceu com, com o Covid foi nós apercebemos que uh, estávamos assim um bocado a dormir na praia na questão uhum. do online, sem falar de ti Joana, já estavas para a FrenteX. Né? Mas, Sim. tipo, nós, tive, nós tínhamos uma oportunidade de trabalhar no online e não trabalhámos no online, que era uma, é uma plataforma fácil, fácil de chegar às pessoas, não é difícil porque nós, desde que nascemos, estamos agarrados às tecnologias, não é difícil para nós, e simplesmente fomos fazendo, fazendo as nossas coisas, a nossa vida louca, né? que acho que foi até a Diana que, que referiu estamos sempre na na correria mas não 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 estudamos não tentamos perceber como é que se fazia não fomos muito ambiciosos eu acho e agora um, o futuro acho que parte por claro voltarmos ao presencial com as devidas precauções e até temos que aprender a a dançar outra vez né sei lá com máscaras não sei como é que vai ser vamos ver um, mas continuar esse trabalho que nós começamos a desenvolver agora que é o online então não vai haver acho que acho que acabamos por quebrar todas as barreiras físicas né conseguimos chegar a todos os alunos e e eu acho que o, o futuro vai ser a partir daí continuar no online mesmo e e e, e ter essa lição aprendida não há muitos limites, nós só temos que abrir os olhos e ver o que é está que, que é que à frente, né? Uhum. E estarmos preparados financeiramente, fazer aquela poupança básica, né? Que eu acho que muita gente não, 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 não fez, né? Durante tanto tempo e agora está-se a ver a rasca, acho eu. Mas um, preparar-se um pouco, perceber talvez o que é que também pode fazer para além da dança que a pessoa também gosta, porque durante esta quarentena conseguimos descobrir vários talentos, né? Não sei quanto a vocês, mas. Descobri vários talentos e, <risos> e pronto, e continuarmos a viver e, e não entrar nesta roda viva toda a hora, que é trabalhar. Muito bem. É
0: muito bem, bem. Filipa. Tu, eu? sim. Sim. Passei do forró para a bachata, pronto, só para criar aqui um. tu estás a rodar
6: uma rixa. Não ah. há, ah, estás a ver? Eu e a Filipa já somos brothers. Oh.
2: <risos> Por acaso, eu já tive a da Gaqueira. Já? Com quem? Já. Foi há muitos anos atrás...
0: Foi tão boa com... que ela não se lembra quem foi professor. Ah, não
6: não, não, não lembro. Era a Andrea Barros e o Marcelo. Pronto. Não sei quem são. Não
2: faz mal. Coisa, coisa que eu sei. Esquecida, mas eu lembro. Uh, por isso não há rixa nenhuma, mas já somos <risos> aqui, ó. Brothers. E está tudo bem. Então... Uh, eu acho que em termos de fomos apanhados, obviamente, de, de surpresa e uma das coisas boas definitivamente que, que isso deu para pensar é o quão importante é o contacto. O contacto com as pessoas o, o, nós conseguimos transmitir boa energia às pessoas por aquilo que nós fazemos que é, que é dançar Uh, e, e isso às vezes, como estamos sempre a fazer, como é uma prática regular, uh, tendemos a esquecer, ou, não é desvalorizar, mas é mais o esquecer e então isso vai uh, reforçar essa ideia e, e pronto, tentar não esquecer. Creio que as pessoas em termos de aulas online, cansaram-se um bocado e em termos de danças sociais a par é muito difícil porque as pessoas querem dançar a par e muitas delas não têm o par em casa. Por isso é muito difícil manter a motivação nos alunos e é uma luta diária. Claro que se pode fazer aulas a solo, mas lá está... Falta sempre aquela componente a par ou com menos o, o contacto com os alunos uh, presencialmente, não é? Uh, e acredito que as pessoas, por estarem tanto tempo isoladas, querem voltar uh, a dançar. E acredito também, eu sou um bocado uma believer não é? na, na, nas pessoas, e então eu também acredito perfeitamente que, que haja uma sensibilidade uh, grande por parte delas e que todos juntos conseguimos uh, ultrapassar isto.
0: Ok, muito bem. Muito é bem. Bonita. Foi. Eu muito sou muito bem. uma romântica,
2: é. pessoas, isso é assim.
0: Muito bem. Olha, e, e desculpa, esta, esta pergunta até hum. é mais específica aí para as doenças sociais, e Sim. antes de passar a palavra para o outro. E como é que tu achas que vai ser o, o, o futuro? Porque as danças sociais vivem muito do social, lá está, por isso é que se chamam danças sociais, não é? uh, do par, do dançar a par. Como é que, como é que tu achas é que, que vai ser ultrapassar agora? Não é?
2: Sim, sim. Naturalmente, há um medo, porque implica, o dançar a par implica contacto, não é? implica estar muito próximo da, da pessoa. E é normal, nos primeiros tempos, haver receio, haver medo. Mas tal como outros colegas meus já mencionaram, nós temos que começar a, a voltar ao, ao normal. E, e se as coisas estão a abrir, não é aos poucos, não é por estar... É claro, isto agora é falando assim de uma forma mais generalizada, não é? Não é por agora estarem a dançar que, que vão apanhar, porque se, se as lojas estão a abrir, se os restaurantes estão a abrir, se as uhum. coisas estão a voltar a abrir, há sempre esse... Esse, medo, esse risco não é que tem que, ter, tem que ser tomado para voltarmos ao, ao normal. Claro. Em termos do, dos sociais, das festas, eu creio que ainda vai demorar, infelizmente. Sim. Uh, mas acho que não. quando okay. pudermos voltar, as pessoas uh, acabam por, obviamente, aderir, porque o que querem é dançar, porque sentem
0: falta. Muito bem, muito bem. João?
5: Um, para em relação à pergunta, era, portanto, pontos positivos, não é? Sim. Um, o que é que
0: nos vai trazer o futuro? O que é que nos pode trazer o futuro positivo? O que é que podemos tirar de, 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 de bom no meio disto tudo?
5: Pronto, olha, eu, eu acho que a nível... Pronto, falo mais do Flamengo, porque, pronto, é que é onde eu estou inserido, mas uh, eu acho que, como eu referi há bocadinho, acabou por haver um bocadinho a união do setor... Um, acho que, que é bom, é positivo uh, e realmente acho que os alunos, não só no Flamengo, mas em qualquer estilo de dança acho que realmente se, se aperceberam um, de, a necessidade que temos de dançar a necessidade que temos de, de estar em sala de aula um, pronto, o Flamengo não é a pares, mas mas acaba por haver essa união dos alunos, não é? Essa, esse companheirismo Uh, mesmo, pronto, para mim que, que também não estava habituado a dar aulas online foi um, um aprender de novo e, e ao início acho que para todos foi assim uma adaptação uh, pronto, também ao início, para, pelo menos para mim foi um bocadinho duro, não é? o Nós estamos habituados a entrar em sala de aula ou ouvir o burburinho uh, e ali nós no Zoom ou na aplicação que, que temos, sabemos que quando estamos a dar temos que tirar o som e de repente eu às vezes até virava-me para trás e pensava, estará alguém ainda aqui? Uh, e, portanto, foi tudo um aprender. Uh, mas eu acho que, que realmente as pessoas valorizaram essa importância da dança, aquilo que, que falávamos, a, a necessidade de, de mexermos, a necessidade de estarmos juntos, uh, de respirar um, a arte, não é? Sim. Um, Sim. E pronto, e, e, e talvez, falando um bocadinho também daquele debate que tivemos há bocadinho, Uh, seja importante, se calhar, o mundo da dança necessitava deste abanão de, de realmente dizermos uh, somos profissionais e, e realmente pegando em tudo o que dissemos, não há um, um núcleo ou uma coluna forte que nos proteja e que nos apoie. Uh, e realmente, se calhar, é um bocadinho aquilo que estavas a dizer. Uh, nós todos, espero que depois de, do coronavírus, não, não fiquemos todos de costas e realmente. Pensarmos é importante, é importante bater o pé, digamos assim, e Sim. realmente criar algo que, que nos apoie para futuros, portanto, para que futuras coisas que possam acontecer não nos deixarem desprevenidos como foi agora. E, e pronto, olha, em relação à, à dança, por exemplo, em Sevilha, que eu também estou um bocadinho ligado, portanto, ao que está a acontecer em Sevilha, algumas escolas de dança que vão começar em junho lá está o Flamengo que não sendo de contacto, um, estão, portanto, a pensar em várias situações, de, portanto, do espaço, um, portanto distanciamento entre alunos, também não faço ideia como é que isso vai acontecer, não faço ideia se mas... vai ser com máscaras, sem máscaras, é tudo assim um bocadinho incerto, mas, mas pronto, mas eu espero que realmente consigamos arranjar soluções entre todos, uh, porque tanto nós como os alunos, toda a gente quer é, portanto, voltar à normalidade, não é? E desfrutar da dança.
0: Ok. Muito bem, João. Muito bem. Uh, Diana, és tu.
4: <risos> então, aspectos positivos. Eu acho que houve muitos aspectos positivos uh, em tudo isto, nesta pandemia. Uh, exceto para os casos em que foi mesmo fatal. Que... Mas, de resto, acho, acho que houve muitos aspectos positivos, mesmo a nível de... de de sentir o outro como não está tão longe. O outro é. agora é mais um outro, é mais coletivo. Nós antes, quando ouvíamos qualquer coisa, ah, aconteceu em África aquele desastre, aconteceu, não sei. Era uma coisa que tu ouvias, e ah, pois coitadinhos, mas isto foi a nível coletivo mesmo, foi o planeta todo parou. Tipo, ninguém mexe, ninguém sai de casa, ninguém voa, ninguém faz, ninguém, e, e deu-nos essa, essa tal união. Essa esse todo, esse coletivo e acho que isso foi uma coisa muito positiva que o meu problema não é só meu é deste, daquele que está no outro país do outro lado do mundo e, e acho que faltava um bocadinho essa, essa solidariedade pelo outro né? esse, esse afastamento que havia essa, que vinha também desse ritmo louco que estávamos a viver então esse foi outro aspecto que eu acho que é muito positivo termos abrandado vai com calma então acho que nos permitiu Acordar para o essencial, não é? Quando nós somos privados de uma série de coisas olha, não podes sair, não podes comprar não podes tal, 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 tal. de repente podes questionar, mas então aquilo tudo que eu estava a fazer era assim tão importante ou eu consigo estar agora bem na mesma sem fazer aquelas coisas todas? Acho que vivíamos muito estou a falar no sentido muito geral vivíamos muito para preencher vazios não conseguíamos ter um espaço vazio sem preencher com algo para nos sentir ativos e a produzir e a né, para estar em consonância com o ritmo global. E acho que este slowdown foi, foi extremamente positivo. Fez-nos né, olhar e ver, olha, se calhar isto não era o essencial.
0: Uh... O João ficou sem luz, mas já voltou.
5: Eu tenho aqui um problema, isto já sabem, isto agora é tudo aqui em família, apagaram uma luz.
0: Houve ali um pequeno... Estou um, um, um pequeno sem luz. foi a luz do... De...
5: Já estou de volta.
0: está de volta. Desculpa, Dianne. Podes continuar. Uh,
4: pronto, então acho que isto... Este, este desacelerar foi extremamente positivo, mesmo que as pessoas que possam estar preocupadas com os bens materiais, que é lógico, estamos todos preocupados com o dia da manhã. Mas isso também já estávamos antes, pronto. Então, é como eu digo, não é assim tão, tão diferente. Depois, outra coisa que eu acho que é extremamente positiva é nós olharmos para os nossos... Acho que isto foi uma crise de, do medo, de instigar medo nas pessoas. E então, acho que nós só podemos evoluir e continuar se observarmos e enfrentarmos os nossos medos. real Realmente, temos medo de quê? É da morte? Nós vamos todos morrer. É O que é que temos medo? Porque é isso que nos vai travar de fazer algo ou lançar-nos para a ação. Então, enfrentar os nossos medos, eu acho que é, acho que é um, uma reflexão super importante neste momento. E depois, como tu, Bruno, disseste, se a dança é, faz parte da saúde pública, uhum. Não devíamos ter nenhum medo em dançar, pelo contrário, né? nós sabemos que a dança, é, já falámos, é uma terapia, faz bem ao corpo, mente, então a dança tem que estar nesse, nessa lista de coisas a fazer, porque é algo que nos, que nos faz sentir vivos, né? faz bem à nossa imunidade, nós é libertamos toxinas, nós estamos, estamos a estimular o nosso, a nossa saúde, portanto, não acho, não acho que as pessoas não deviam ter medo em ir, Dançar e abraçar e dançar próximo, acho que temos, temos que observar os nossos medos e, e ver quais é que são as ervas daninhas que estão lá a crescer, porque, porque sim, e quais é que podemos arrancar e deixar uh, as flores florirem, né é? Uh, pronto, eu acho que é um momento bom bom para, para acordar para o essencial, acho isso já que nos privaram de várias coisas ok, então vamos tirar o melhor partido disto vamos ver o que é que realmente nos faz sentir bem, vivos e, e investir nessas coisas e se, e se a dança é uma das, é uma das coisas da lista, então ou sem medo vão sim. dançar
1: verdade, muito bem Fernando sim, para, para. conseguem-me ouvir? sim, sim Uh, para concluir, é, eu penso que, que sim, que as coisas, uh, isto trouxe coisas positivas, trouxe coisas negativas acho que também trouxe negativas mas, mas acho que tudo isto também vai, vai passar, uh, espero que algumas coisas realmente tenham uh, no geral as pessoas mudado a mentalidade uh, penso hum. que, espero que algumas pessoas comecem a valorizar mais uh, certos aspectos uh, e sim, eu acho que tem que se começar a, a dançar em breve uh, com as limitações que, que Tenham, sejam necessárias, uh, mas, mas que tem que se começar em breve, porque é importante para as pessoas, isto não só falando dos negócios, mas é importante para as pessoas, sinto que as pessoas estão uh, com essa necessidade de poderem outra vez ir dançar. Uh, obviamente que, uh, como a Filipa falou, no que toca a danças a par, uh, temos isto um bocadinho mais complicado, mesmo na via online, uh, e falo precisamente do tango, é bastante mais complicado, já existem até plataformas há, há muito tempo uh, de tango, mas, mas a parte mais importante e acho que a parte uh, mais especial da dança é mesmo o socializar o contacto com outras pessoas, que isso por muito esforço que façamos online não vai existir, não é? Uh, portanto, obviamente que o temos que fazer e pode ser um complemento uh, a via online, mas uh, para quem, quem está no mundo do, do tango da salsa, da quizomba. Uh, também do, do, é? do forró, danças a par, uh, ou ir a uma festa, ir a uma noite, dançar, conhecer pessoas, poder dançar com uma pessoa que não conhecemos, é uma linguagem, não é? Isto eu sempre digo que a dança é uma linguagem não, não falada pelo corpo. Uh, isso a via online não, não nos vai poder trazer. Uh, pode servir como complemento uh, para o ensino, para a divulgação, como se está a fazer agora muito. Uh, contudo, nunca, nunca acho que nunca vai substituir. Uh, o abraço de alguém a dançar tango, por exemplo, como eu falo sempre, uh, que acho que tanto estamos todos a precisar nisto, portanto, acho que mais ou menos dia uh, vai voltar e, e espero que volte com, com mais força, acho que vai ser uh, mais valorizado e que voltemos mesmo em força. Muito bem. Joana, és a última.
3: Bem, deixa-me adicionar aqui uma, uma nota, um bocadinho provocadora, mas que tem a ver com, com o tema anterior. No Egito, a dança egípcia está sobre a alçada do Ministério do Turismo. Ok. Ok, isto fala muito, não é? Pronto, e portanto, ainda pegando um pouco nesse tema, a definição da dança como forma de arte ainda não está clara. E isso também mexe no estatuto da dança, até a nível legal. Pronto, queria só dar essa chega. Uhum. A nível de, daquilo que trouxe de bom, bem, eu acho que trouxe imensa coisa de boa. Uh, obviamente eu já trabalhava online, e portanto, eu basicamente trabalho agora mais do que estava a trabalhar antes tudo cresceu, a minha plataforma que já existia antes cresceu imenso, um, começou a haver mais partilha como esta que tu estás a organizar, até porque as pessoas estão em casa, uh, estão mais ao computador, estão mais familiarizadas com, com tecnologia, portanto há, uma, há, há partilhas e comunicação que não existiam antes, até porque hum. cada um estava ocupado com a sua cena, a circular por sítios diferentes e portanto isto que estamos a fazer agora aqui não acontecia não com a frequência que acontece agora, não é? Isto é ótimo porque nos obriga não só a conectarmos, como a refletir para agir, Sim. não é? Esta questão dos direitos, por exemplo, ora se não há tempo para refletir, eu nem sequer vou pensar nisso, certo? Isto foi uma paragem forçada, não é? E portanto uma paragem forçada que nos obriga à reflexão, obriga também a uma criatividade e uma resiliência então, hum. quanto mais não seja na adaptação ao online, não é? e eu falo por mim, falo por imensos professores com quem eu contacto e que me dizem pá I'm struggling, tipo, como é, que se, como é que isto se faz? A pedagogia muda? O método muda? Como é que eu consigo os mesmos efeitos online? Como é que se consegue um, a, a conexão humana? Não se consegue? Substitui o presencial? Não substitui? O que é que é a dança afinal? E o que é que é o contacto humano afinal? Tudo isto está em cima da mesa e eu acho isso muito interessante. Um, eu adoro o formato online, sou privilegiada no sentido que a dança egípcia é solo e, portanto, não precisa de um par, logo aí é, é um benefício, não é, é mais prática. Um, eu acho que vai haver um retorno naturalmente ao presencial. E eu até falo por mim. Eu estou há dois anos a, a, a investir na minha plataforma online e adoro e quero continuar e, no entanto... Um, Acho que o presencial, o contacto humano, seja em que área seja, é insubstituível. Uhum. Portanto, o futuro, como eu vejo, eu acho que vai haver um equilíbrio. Agora é um boom do online, tem Joa, não é? Agora é tem Joa, toda a gente ensina uhum. online, saiba, não saiba, saiba como não saiba, toda a gente está a safar, basicamente. Então, admito também já me enjoa um bocado, confesso. pá já não aguento mas uh, too much. Acho que vamos chegar a um ponto de equilíbrio em que o online vai ser utilizado como uma tool, um instrumento que nos dá versatilidade e outras possibilidades e que nos possibilita chegar a uma comunidade realmente global. Realmente global. Que, de outra forma, presencial é impossível, não é? Eu estando cá em Portugal, ou no Egito, ou na Malásia, whatever, eu tenho aquela comunidade que está ali presente. Então, e a pessoa que está na China? Então, e a pessoa que está em Espanha? E os que estão no Japão? O online permite isso, não é? Mas o presencial, o contacto humano, a energia não é? O toque isto é o que nos torna humanos e eu acho que isso não se devia perder e portanto eu vejo o futuro como um ponto de equilíbrio que virá naturalmente entre hum. esta tool maravilhosa que é, que é o virtual e a realidade, que é nós somos seres humanos precisamos de contato humano certo. naturalmente a coisa voltará Espero eu, não é? A menos que nos tornemos androides, também há essa, ah, essa possibilidade. De nos tornarmos gradativamente uh, androides e então a coisa ir noutra direção por causa assustador Espero que não, mas uh, também há essa, essa possibilidade. Mas eu acho que o ideal e aquilo que eu desejo, e creio que vai acontecer, é isso, não é? As pessoas estão craving, não é? Precisam, mesmo na dança egípcia, em que é uma dança individual, é uma dança a solo, não é? As pessoas querem estar umas com as outras. Eu tenho saudades de ter contato com os meus alunos diretos, de lhes olhar nos olhos, tocar na mão, sabes? E, e, e embora o online permita muita coisa, não permite se essa presença humana, esse toque humano. Sim. E Olá. voltaremos lá e eu acho que vai ser rápido.
0: Sim. Esperemos que sim. Uh, esperemos que sim. Olha, eu tenho, eu tenho a noção de que uma coisa trouxe de bom o online, que é esta, esta possibilidade de partilha, Uhum, com todos vocês, com todos os que temos tido aqui no, nos nossos diretos, uhum, e, e isso é uma, uma grande vantagem. Obrigou-nos a todos uh, a fazer um travão na, na, na velocidade que íamos, não é? Como, como já foi dito aqui, uhum, olhar um bocadinho mais à nossa volta e, e rodearmos uh, de conhecimento, seja esse conhecimento. Como a Diana foi fazer, a informação, seja um conhecimento uh, de nos unirmos com, com pessoas uh, das mais variadas áreas. E, e, e para terminar, obviamente, quero-vos agradecer muito a vossa presença. Um, também quem esteve do outro lado a assistir ao nosso, ao nosso direto e tivemos sempre muita gente a assistir e a fazer, e a fazer até comentários e intervenções. Um, se gostaram, partilhem isto, obviamente, que é importante. Estes, estes, estes vídeos, estes lives chegarem ao máximo de gente possível que obviamente não têm que ver as duas horas, estamos em duas horas aqui a conversar, não têm que nos ouvir durante duas horas <risos> ah, mas ouvem um bocadinho depois ouvem outro bocadinho ouvem as partes que lhes interessam portanto é, isto é importante partilhem, façam chegar isto a, a, a muita gente volto a agradecer-vos a vossa presença desejo-vos obviamente Uh, 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 tudo de bom uh, e sei que isto, vamos regressar uh, brevemente como, como a Joana estava a dizer vamos regressar todos brevemente iremos nos ver por aí, iremos cruzar certamente uh, um, em alguns sítios aqui, aqui o pessoal, o caso do Fernando está mais próximo, está aqui está aqui no norte portanto é, cruzaremos mais, mais facilmente certamente uh, mas vamos, vamos cruzando uh, e desejo-vos desejo tudo bom Portanto.
3: Igualmente. Obrigada. Obrigada.
0: Obrigado. A Camila está tá do outro lado, deixem-me só tirar é. aqui ó, a Camila, só para ela vir aqui despedir-se de, de, de toda a gente. Por aí, vou tirar aqui, a quem é que eu vou tirar aqui? Olha, vai a Filipa a Filipa, a Filipa desculpa, não é discriminação. Uh, era a que estava aqui mais à mão. Entrou a estava a ver o que
6: tu fazes, é,
0: é verdade, eu, eu substituí a Filipa por, por Camila. Opa, peraí.
6: Que Obrigada. pessoal. Olha, olha a Filipe aqui nos comentários.
0: Que Pronto, ok. Ah, Pronto.
6: Não, não, não. Pronto.
7: Já voltou
0: já voltou, a já voltou a Filipe. Pronto, meninos, obrigado, obrigado uh, a todos. Vou desligar aqui o, o live. Uh, vou tirar aqui do, do direto. Portanto, já não...